0: Anne, hast du schon mal einen Baum gepflanzt? Ja, ja, weil immer, also ich habe jetzt einen, eine, ich habe quasi einen Baum, ein, ein, eine, ein, 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 Baum geworfen. Also ich okay, <lacht> erkläre das. Ich habe, ich habe, es ist ganz häufig, dass du, wenn du irgendwo geworfen in, im Sinne in, von in, geboren
1: oder ähm
0: Genau, ich habe, nein, du hast ganz häufig, in, also in Kenia ist das so, dass du bei bestimmten Stellen bekommst du so so re relativ große Kugelsaatkörner und wenn du dann irgendwo äh, durch die Pampa hier fährst, durch Kenia, äh, durchs Hinterland quasi, da wo es schön wird ähm, und dann kannst du diese, diese Kügelchen einfach so aus dem fahrenden Auto irgendwo in die Pampa schmeißen und dann wächst ein Baum.
1: Okay, und was, also ist, das ich schon Baum was gepflanzt. ist das Konzept dahinter?
0: Mehr Bäume? Okay,
1: das ist <lacht> schön. Was das ist schön. das Konzept dahinter? Ich finde nämlich, ja. das Pflanzen eines Baumes war die romantischste Szene in dem äh, jetzt zu besprechenden Film. Ah, okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, vergessen wir an. mal diesen
1: Film.
2: <lacht> Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Eine Gebrauchsanweisung heute. Ist
0: immer begeisterter.
1: Ah, ne, Und, ähm. Der Mensch, der auf Basis des letzt aufgenommenen Marvel Mezzos offensichtlich diese Gebrauchsanweisung immer noch relativ nötig hat. M
0: mehr denn je. Mehr, mehr denn je. je. Ich musste, musste, habe ich weggeschmissen. Also ich habe mich auch im Nachhinein noch weggeschmissen. Übrigens, hörst du mich eigentlich noch? Ich habe während, oder hört ihr mich eigentlich Ich habe während des Intros das, das Mixerprogramm meines... Mixers geöffnet und ich und dann warst du kurz weg und ich hoffe, du hörst mich jetzt noch.
1: Wir hören dich, wir hören dich klar und deutlich. Eine wichtige Information für alle, okay. dass du da irgendwas äh, Softwaremäßiges gemacht hast. Aber erzähl ja, mir sorry. Erzähl mehr, auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich meine, es, es ist ein Wunder ist der gut. Technik. höre mich in Nairobi, jetzt. Ich, ne? am anderen Ende der Welt, könnten schön. Menschen sagen und trotzdem hören wir dich und ich höre dich glockenklar. Ich sitze äh, öst, östlich von Köln im schönen Bergischen Land. Und, äh, habe wow, auch schon, ja, und habe auch schon einen Baum gepflanzt, tatsächlich.
0: Ja. Hast du auch was aus dem ba Auto, geschmissen? Nee, Auto geschmissen? Ich habe
1: nichts aus dem Auto geschmissen. Ich habe dafür ein Loch gegraben <lacht> und äh, einen Baum hineingesetzt. Und dann haben die Rehe es wieder weggefressen und dann habe ich noch einen Baum gepflanzt. Rehe sind, Rehe sind Feinde von Bäumen. Gut, gut dass äh, ein Marvel-Antagonist im Guardians of the Galaxy 1 kein Rehe war. <lacht> Gott. Ich, ich, habe, ich habe diese Woche Sukkulenten gepflanzt. Sukkulenten, das sind, äh, das sind sowas wie ähm, hier die Stacheligen, ne? ähm, Kakteen.
0: Ja, so Trockene, ne? genau, genau, so, 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 so Pflanzen, die nicht so viel Wasser brauchen. Ähm, weil ich habe ein äh, mit, mit tatkräftiger Hilfe von erfahrenen kenianischen Gärtnern ähm, habe ich ein äh, ein Beet, ein Beet bei uns im Garten, das direkt an die, an die Terrasse angrenzt, da haben wir einen Steingarten jetzt gemacht.
1: Ein Steingarten? So. Oh Gott.
0: Ja, nein, es, so ein Rockgarten. Es heißt Rockgarden. So, es ist übersetzt, es ist es einfach ein Steingarten, aber es ist ja natürlich nicht nur Steine, es ist, es ist ein schöner Garten. Also ein schöner Beet, ein schönes Beet jetzt, was wir nochmal neu gemacht haben. Klingt trotzdem nach ähm,
1: Insektenfeindlichkeit, aber red weiter. Wo,
0: wo, nein, mit schönen Pflanzen, aber eben auch vielen Sukkulenten, mhm. weil, ähm, ja, ist ja warm hier auch häufig ne? und wenig Regen, manchmal sehr viel Regen, aber in den Phasen, wo kein Regen ist und viel warm, dann ist schlecht und deswegen äh, braucht und wenn man nicht so viel Wasser verbrauchen möchte und darf, ähm, ist es nicht günstig, wenn man dann ganz viele Pflanzen pflanzt, die ganz viel Wasser verbrauchen. Und, aber es sind wirklich schön geworden, so mit, so, so, so mit verschiedenen Ebenen und, und, und so schönen Steinformationen und viel und, und also toll. Ich bin weit davon und, entfernt,
1: und, mir anmaßen ja. zu wollen, alle ähm, Versorgungsprobleme in Afrika lösen zu wollen. Aber könnte man denn nicht in diesen Regenzeiten das Wasser sammeln und das dann in diesen Trockenzeiten verbrauchen?
0: Ja, es gibt Dämme.
1: <lacht> Kannst du nicht es auch gibt Dämme. <lacht> zu Hause ganz viel Wasser sammeln?
0: Ja, soll ich meinen Garten vorstellen mit 5000-Liter-Tank? Äh, ja, dann oder musst halt. du
1: dir halt mal einen Bagger besorgen und dann gräbst du diesen Tank ein.
0: Ja, es ist halt nicht mein Haus. Ja, aber einen
1: Garten anlegen, aber eine Terrasse hast Ja, wir. das Ach, ist schön, ich damit ist ich gesagt, jetzt draußen,
0: damit da, da hinten dran ist noch eine Terrasse, genau, das, damit ich jetzt draußen mit dem Nachwuchs sitzen kann und hab's schön.
1: Also wir können uns mittlerweile das alles sehr, sehr lebhaft bei dir vorstellen. Du sitzt draußen <lacht> auf der Terrasse neben deinen Sukkulenten im Garten. Affen laufen vorbei, <lacht> springen in ja, Stromleitungen. Der, und, äh,
0: der Hund, der Hund äh, liegt, zu, liegt da nieder, lässt sich kraulen, ja. die
1: Katze kommt rum. Ich
0: äh, na, das, na, eben, eben, das ist schön, ja. Ich finde das neben gut. Nebenan die Gänse.
1: Das ist wirklich, das ist fast besseres Storytelling als im MCU. Was du da machst. Ja. <lacht> Ähm, so, gut. Genug Geplänkel. Wir, wir wollten jetzt ja
0: heute mal schnell durchkommen. Wir genau. wollten ja heute mal schnell durchkommen.
1: Genau. Das schaffen <lacht> wir auch. Deswegen kommen wir jetzt zu den MCU-News. Hast du irgendwas zu verkünden?
0: Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich habe ein bisschen was. Ja? Ähm, und dann haben wir es einfach streifen lassen, weil wir schon wieder für einen marvel Metze so lang waren. Ähm, eigentlich wollte ich, ich wollte auf, auf, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht, dass wir in den nächsten Folgen ein bisschen mehr background infos auch geben werden mhm. dazu später mehr und in diesem im zuge dessen wollte ich eigentlich nur erzählen dass es ja eigentlich läuft bei marvel ja wieder rund so. Ja. Ja, also wir haben irgendwie, es gibt ja die neue Serie, What If, die gestartet ist und die sehr, 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 sehr gute Resonanz und Kritiken bekommt. Du hast irgendwie die Weltpremiere von Shang-Chi and the Legend of the Ten
1: Rings gehabt. What und If ist Leute, diese Serie, die auf meinen Spekulationen basiert, ne?
0: Genau, die beruht auf deinen Spekulationen, genau. Ähm ja. um, die Weltpremiere von Shang-Chi kam auch sehr gut an. Viele namhafte Kritiker aus großen Zeitungen und Online-Portalen haben da irgendwie schon äh, dufte Kommentare zu abgelassen. Der kommt dann ja nächste Woche äh, oder Anfang September ins Kino. Ist das dann nächste Woche? Ich äh, blicke gerade nicht ganz ich durch. Ich du habe das den überhaupt Zeitplan nicht angeht. auf dem Schirm, äh,
1: denn wir werden diesen Film ja frühestens Ende 2022 besprechen.
0: Es also, dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir haben neue Trailer bekommen von Marvel. Wir haben einen neuen Trailer für Eternals. Wir haben einen neuen Trailer für Spider-Man no, no Way Home. Der ist ganz frisch. Der ist quasi, wenn ihr das am Mittwoch hört, wie das die meisten ja tun, gestern veröffentlicht worden. Äh, spektakulärer Trailer. Ähm, ich habe
1: übrigens so ein Gefühl, wenn ich so Eternals höre, ne? also weder ja. unqualifizierte Kommentare, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Marvel verschiedene Brenngläser auf verschiedene Situationen hält und für all diese Situationen haben sie entsprechende Helden. Wir haben irgendwie diese, keine Ahnung, diese Street Avengers ne, mit Jessica Jones und äh, was auch immer da für Leute rumlaufen. Dann zoomen wir ein bisschen raus. Wir haben die ganze Welt und da haben wir die Avengers. Ne? Wir zoomen wieder ein bisschen raus. Wir haben die Galaxie und dann äh, haben wir die Guardians of the Galaxy und wir zoomen ein bisschen wieder raus und dann haben wir äh, die Unendlichkeit, vielleicht, ne? ich weiß nicht, worum es da geht, aber der Name Eternals klingt irgendwie so, als würden die nicht nur die Galaxie be bewachen, sondern vielleicht auch die Unendlichkeit, die Zeit, vielleicht auch die, das, das Multiversum oder sowas. Ne? Ich sag
0: mal so, wir streifen das Thema heute.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, aber lass mich kurz hier ähm, weiter. Also ja, ja. es läuft eigentlich. Wir, wir haben Spekulationen, dass es irgendwie jetzt noch, weil Kevin Feige wieder was gesagt hat, dass noch viel Größeres als, das kennst du nicht, das ist, aber ist das als die ganze Endgame. News. Kevin Feige hat wieder geredet.
1: Als, <lacht> <lacht> Nein. Redet, was ich eigentlich die ganze redet, sagen will. Kevin Feige redet. Eigentlich
0: läuft beim MCU, die Dreharbeiten für alle neuen Sachen laufen ja. ganz geschmeidig. Es gibt irgendwie darüber nichts zu hören. so. Aber so, ne? Aber daneben hast du halt diese blöde, also, was heißt diese blöde? Du hast dieses, diesen Rechtsstreit zwischen, der immer irgendwie absurder wird, dazu dann zu gegebener Zeit halt mehr, zwischen Scarlett Johansson und Disney. Mhm. Dann hast du so, 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 leichte Querfeuer. Ich sag's nämlich jetzt, weil, ne, wir haben ja Dave Bautista heute auch bei uns im Film. Mhm. Und da gab's auch böses Blut. Äh, Warum fühlt er sich zu so dumm an? Nein, aber das kann ich alles erst bei Guardians of the Galaxy 2 erzählen. Okay. Mhm. Ähm, oder wir haben, aber das, oder dann kommt so ein, so ein Artikel im Guardians, äh, der halt zeigt im äh, Guardian das im Guardian. Das ist gut. Ja, <lacht> es passt, ne? Es ja. passt. Es ist Artikel im Guardian. Die haben über äh, Marvel kritisiert über weil über die geklaut äh, Nein, weil die äh, Comic-Autoren, äh, was jetzt rauskam, dass die äh, Comic-Autoren ja auf denen ja das ja alles fußt. Weil das ist ja deren geistiges Eigentum im Endeffekt, was dann weiterentwickelt wird für die Filme. Ernsthafte Frage, das, müsste das man ja halt
1: gendern? Sind das nur Autoren oder sind es auch Comicautorinnen?
0: Comic-Autorinnen, es tut mir leid. Comic -Autor nee, nee, das war wirklich rinnen. eine
1: ernsthaft gemeinte Frage, weil bis jetzt das nee, auch es nur gibt von Autoren auch Comic.
0: Es gibt, okay. es gibt sehr, Es gibt natürlich, es ist wie immer so, leider, es gibt viel zu viele nur Comic-Autoren. Es gibt aber auch ähm, natürlich Comic-Autorinnen. Mhm. Ähm, aber es gibt, das Gro ist halt männlich. Ähm, was aber in dem Artikel steht, und das ist ein spannender Artikel, äh, wo übrigens äh, einer vorkommt, der auch für Guidance of the Galaxy, nämlich das Reboot, äh, den Reboot verantwortlich ist, ähm, aber auch äh, den Reboot von Cap, was wir letztes Mal äh, vor, oder vor mhm. zwei Folgen hatten, äh, die sich halt jetzt öffentlich teilweise beschweren, teilweise auch, auch härtere Maßnahmen eingehen, dass sie halt abgespeist werden mit quasi mit einem feuchten Handschlag, mhm. dass da Filme gemacht werden, die Milliarden einspielen, ähm, die aber quasi kaum, wenig, ein bisschen an den Erfolg nur beteiligt sind, obwohl ja das kreative der kreative Grundbau eben dieser Autorinnen, äh, äh, dass die dafür verantwortlich sind und das sind so 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 Dinge, die gerade das dieses eigentlich sehr Immer mal wieder mit kleinen Querschüssen, aber dieses eigentlich ja sehr harmonische Bild vom Marvel Studios und so. Gerade schon irgendwie anknacksen, Disney Marvel Studios. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen der Teaser auf das, was wir so in den nächsten Folgen mhm. thematisch ja besprechen werden. Wir gehen auf Disney näher genau, ein. Ich wir gehen
1: diesen Teaser noch, indem ich frage, ist das eventuell ein Disney-Effekt, den wir da sehen?
0: Ja, ne, kann, wobei das war schon vorher. Wir werden das aber alles ausdiskutieren in den nächsten mhm. Folgen. Ähm, es geht um Disney, es geht um Marvel Studios, es geht um Herrn Perlmütter und Marvel Entertainment, was wir schon häufiger gehört und haben. Und um Walt Disney. Und um Walt Disney. Und um Geld und den schnöden Mammon und etc. Und Politik. Ja, große Politik, Studiopolitik. Ist nie schön. Das mal so als Teaser. Feedback.
1: Mhm. Ja, äh, Feedback. Guter Punkt. Ich habe mal eine kleine Auswahl aus unserem Blog rausgeholt. Diese Woche war nicht ganz so viel, das ist aber nach dem marvel Metro, glaube ich, relativ äh, typisch. Ne? Ihr kommentiert gerne zu den Filmen, die euch besonders emotionalisieren und das ist ja genau, genau richtig. Aber es gab trotzdem einige schöne Verweise, es gab auch ein paar Twitter-Verweise. Und übrigens auch nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen schönen Beiträge in den äh, iTunes-Rezensionen. Das sind äh, natürlich ganz tolle Beiträge für uns, nicht weil sie inhaltlich so wichtig wären, sondern weil sie uns in diesen Charts da vorne pushen. Ne? Also immer so, bau, bau, bau. das ist immer das Geräusch, was passiert, wenn ihr so eine iTunes-Rezension macht, dann bouncen wir nämlich.
0: Genau dieses Geräusch. Ja, das bouncen genau wir einfach nach oben dieses. in diesen iTunes-Charts.
1: <lacht> äh, und auch die Spotify-Charts, also Spotify hat, hat uns jetzt so ein Pledge zugeschickt, wir sind irgendwie äh, schon ziemlich lange in den Top 30 oder sowas von irgendwas, ich weiß nicht genau von was. Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, was
0: haben wir bekommen? So ein Pledge. Das hast du mir gar nicht erzählt. Sind ja. wir jetzt berühmt?
1: Ja, wir sind jetzt berühmt. Sind, ja, toll. Daniel Dani von Spotify <lacht> ist äh, unser größter <lacht> Fan. Ich glaube, das, das heißt das, glaube ich. Ähm... Nichtsdestotrotz äh, seid ihr natürlich die wichtigsten Menschen hier auf diesem äh, kleinen Podcast. Und deswegen ähm, möchte ich kurz darauf eingehen, was Iso auf dem Blog geschrieben habt. Nämlich zum Beispiel Julian und Jörn haben daran erinnert, dass Vin Diesel auch die Synchro in diversen anderen Sprachen gesprochen hat und nicht nur in Englisch. Also zum Beispiel hat Vin ja, Diesel... dazu auch das so später mehr. mehr. Okay, dazu später mehr.
0: Falsch. Das habe ich extra nochmal recherchiert. Aber dazu später mehr. Okay,
1: gut. Also Leute, falsch, Mensch. Aber dazu später mehr. <lacht> ähm, Volker hat nochmal das gesamte Ranking erklärt. Ähm, Volker, ich glaube, ich, möchte, ich muss noch mal was klarstellen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du das gesamte Ranking nochmal erklärt hast. Vielleicht kannst du auch immer Copy-Pasten und das einfach immer unter den neuesten Beitrag schreiben, damit die Personen, die dazukommen und äh, hey Leute, das waren in den letzten zwei Wochen sehr, sehr viele Menschen, die dazugekommen sind, wenn wir unseren analytischen äh, Statistiken glauben können. Oder ihr habt einfach mehrfach auf diesen Podcast immer wieder geklickt mit verschiedenen Devices, aber ähm, Volker...
0: Das bin ich, den ganzen Tag, wenn ich hier alleine mit dem Nachwuchs sitze und das sch schläft und, und, und die Affen
1: so die klick, klick, Du könntest vielleicht einen so einen Affen <lacht> anstellen, der immer versucht, diesen Podcast runterzuladen. Ähm, Toll. Genau, Volker, kopier das doch bitte mal immer unter jeden, jede Folge oder sowas. Äh, ich wollte aber nochmal klarstellen, ich glaube, dass äh, Arne gesagt hatte, dass er Letterbox nicht verstanden hat und nicht, dass er das, das Ranking nicht verstanden hat. Ich glaube, das Ranking hast du verstanden, Arne, oder?
0: Ja, genau, es ist, ich, ich habe das ja nur gesagt, weil es gab letztes Mal auch wieder im Blog ja eine Diskussion über eine Person, die irgendwie auf Letterbox, glaube ich, irgendwelche Not hinterlassen hat, was aber wieder kaum keiner finden konnte. Und die, die, diese Webseite Letterbox ist ein Mysterium für sich, würde ich sagen. Ich, was man ich, da
1: tun kann und was nicht. Ich mag das, ich finde, Letterbox nimmt dieses alte, diesen alten Movie-Pilot-Wipe auf. Früher haben wir uns so um die Zwei, ja, 2005 würde ich sagen, 2006, da haben wir uns vor Movie Pilot gesetzt und haben jeden einzelnen Film, den wir jemals gesehen haben, bewertet und dann hast du dann am Ende so Filmempfehlungen bekommen. Das war total. Das traurig. ist Letterbox. Ja, genau, aber Letterbox hat das aufgenommen. Früher war das Moviepilot.
0: Pilot. Ähm, okay, es ist an mir vorbeigegangen.
1: Ich gehe weiter im Feedback. Äh, die liebe Anna, auch äh, eine häufige Kommentatorin, schrieb, ihr wolltet wissen, wo wir den Podcast hören. Also, ich meist auf dem Fahrrad auf dem Weg in die Schule, bin auch Lehrkraft, scheinen ja einige der HörerInnen zu sein. Jetzt bin ich aber im Urlaub und habe euch ganz schnöde auf dem Sofa gehört. Ja, wir haben auch ein tolles Foto ähm, bei Instagram bekommen. Ne? Das,
0: Ja, das war sehr lustig. Das, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja. Genau, also schickt uns gerne weiter Fotos. Ähm, what you see when you hear podcasts. Ich glaube, da gibt es auch einen Hashtag für, aber den habe ich nie verstanden. Ähm, vielen Dank, liebe Anna, auf jeden Fall. Jörn schrieb, die Folge war wieder toll, ich habe sie gestaffelt während der, gehört, klappt, äh, während der Autofahrt gehört. Klappt das nicht, mache ich manchmal auch Pausen, um sie so schnell wie möglich zu hören. Ist schon genau eine, äh, genauso eine Sucht wie die eigentlichen Filme und Serien. Freut uns sehr, lieber Jörn. Er schrieb aber auch noch weiter, Apropos, als ich gestern die zweite Folge What If gesehen habe, musste ich lachen, weil diese Folge fast perfekt zu Andreas Spekulationen passte. Dafür könnte man vier Waschbären vergehen, obwohl auch da die Post-Credit-Szene eine andere war.
0: Also wenn es nur das ist, aber...
1: Ich habe die Folge ja. nicht gesehen. Ist, hast du das gesehen, dieses What If?
0: Ich komme ich, ich ähm, komm leider nicht hinterher, die neuen Sachen zu schauen, okay? weil wir müssen ja das
1: hier machen. Das Aber What <lacht> If ist doch, eine, also ein ist doch eine animierte Serie. Du kannst du bestimmt auch mit deinem Sohn sehen.
0: Mit einem vier Monate alten Kind.
1: <lacht> ja, du musst ihn halt so drehen, dass er nicht zum Fernseher guckt.
0: Ja. Ähm. Nein, ich habe gerade... Ich werde das... Äh, das, das klingelt. Entschuldigung. <lacht> Gut. Ich werde das nachholen, aber das Schöne ist ja, wir kommen dann ja irgendwann hin. Es wird ja dann spannend, wenn wir irgendwann in der Hier-und-Jetzt-Zeit sind im, im MCU. Aber ich bin gerade erst bei Loki. Also ich hänge ein bisschen in der Veröffentlichung der, der aktuellen Serien und Filme.
1: Gefällt dir denn, was du bei Loki siehst? Da sage ich jetzt nichts zu. Okay. Gut. Aber ja. <lacht> Schön. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ähm. Thor Summer schrieb noch im Blog, dass du mir quasi eine unmögliche Aufgabe gestellt hast. Er sagt, den Plot an sich besser vorherzusagen aufgrund dieses Filmplakats. Wenn das einer kann, dann soll er bitte in Zukunft die Drehbücher des MCU schreiben.
0: Ja gut, das ist Konzept. Irgendwer muss ja doof aussehen.
1: Und im Zweifel bin das dann am besten ich. Also, Ey, ich
0: versuche wirklich, ich versuche wirklich, also, lieber hammer das war der Tobi, oder? Tobi ist Torshammer, ist das richtig? Das, Woher soll ich das denn wissen? Das steht doch im Blog, der unterschreibt doch immer mit seinem Namen. Oh, bist du nicht vorbereitet? Toll.
1: Aber wenn, wenn es Tobi war, schöne Grüße, wir hatten mittlerweile auch äh, Kontakt und äh, ich weiß jetzt, wer er ist.
0: Gut. Aber ähm, die die, ähm,
1: Wir müssen ja ein Treffen äh, machen, wenn du mal wieder im Lande bist, aber das, das wird ja nicht. Ja, das machen wir dann. Das
0: machen wir dann zu, zu, zu Infinity War und Endgame. Ähm, die, wenn, wenn bis dahin man sich wieder wirklich auch guten Gewissens treffen darf. Wenn, wenn wir das bis dahin ich, Das durchzieht. Ding ist ja, ich versuche, es stimmt ja nicht, ich versuche ja wirklich, am Anfang haben wir ja wirklich, äh, habe ich dir ein bisschen Fakten erzählt zu den Charakteren, es gab ein Plakat, so. Und mittlerweile mhm. bin ich doch wirklich so, ich versuche Plakate zu finden, die ein bisschen mehr zeigen als nur irgendwie. Charakter. Mhm. Hat man letztes Mal gesehen, <lacht> ja. ja. was kann ich dafür? Es war nur mal, es gab sonst nur schlechtere Plakate. Und gebe dir doch auch Tipps. Ich versuche doch immer, dich hinzuführen, dass du dann damit meistens
1: nichts anfängst. Liegt daran, Ist dass ich ja nicht ich zuhöre. Mein ich Problem. weiß, ich weiß. So. Ähm, wir lösen also, das Problem ja. irgendwann. Vielleicht brauchen wir noch jemanden Dritten, der einfach dir zuhört, während ich äh, dann versuche. Also der, der oder diejenige kann mir dann wiederum erzählen, was du gesagt hast. So. Ja, oder ähm, ein Schiedsrichter.
0: Ein
1: <lacht> Schiri, finde ich gut. Ein Schiri. Ja, irgendein Fußballschiri, Dennis Eitikin. So, äh, ich würde sagen, wir sollten jetzt mal zum eigentlichen Film vordringen, wie du immer so schön sagst. Ich
0: freue mich sehr, dass wir weiterhin in einem sehr wichtigen Jahr für das MCU sind, im Jahr 2014, in der Phase 2. Mhm. Ähm, Kommen wir nun also zum zehnten Film des Marvel Cinematic Universe. Jubiläum! 10. Und wieder, oh. wieder mal zu einem neuen, ungewöhnlichen Film. Das ist unsere zehnte Folge jetzt, ne? <lacht> das ist unsere äh, Moment, ich habe es extra diesmal aufgeschrieben. Ja, es ist nach deiner Logik ist die Folge 10, nach meiner Logik ist es Folge 22.
1: 22? Ja, okay, weil
0: zwischen Ja, ja, okay. mhm. ja mhm. Warte mal. Ähm Kommen wir zu einem Film, der für Marvel Studios mal wieder eine sehr unsichere Wette, äh, unsichere Wette auf Erfolg war. Ähm, auch wenn man irgendwie ja irgendwie mit Iron Man nicht wusste, ob es klappt, mit Thor nicht wusste, ob's klappt, ob es klappt, mit Patriotismus, Cap nicht wusste, ob es klappt. Hier mit diesem Film. Die zu diesem Zeitpunkt diese Charaktere ja nur wenig Leute kannten, war es eine richtig große Wette. Mhm. Kommen wir also, jetzt, pass auf, ich habe hier, hab hier eine kleine eine, eine, eine Hinführung, kommen wir zur Underdog-Variante der Avengers. Einem anarchischen Superhelden-Weltraumabenteuer mit ganz viel Soul, ein mit Retrozitaten gespickter Nostalgietrip in den Hauptrollen, ob acht Wortwitz, Quillens the Gang. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. <lacht> Das ist. Ähm, ja, ähm, war das ja jetzt ein ähm, Zitat jetzt sogar, aus dem Film der Zeit? Hast du <lacht> Lars Weißbrot zitiert oder was war, was war jetzt die Nummer? Nein, nein. Wieso? Ich
0: habe, ähm, ich, habe, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, für, diese, für, für diesen Film eine passende Anmoderation okay. ähm, aufzuschreiben. Guardians of the Galaxy wurde, diesmal übrigens andersrum, er war zuerst in den USA zu sehen und dann in Deutschland, nämlich am 1. August 2014 in den Vereinigten Staaten von Amerika und knapp einen Monat später, am 28. August 2014, ist er in Deutschland veröffentlicht mhm. worden. Ja, da ist Sonst die Welt für die wir immer das USA wieder in Ordnung. <lacht> Richtig. Ähm. Dann fangen wir an. Äh, Entwicklung Marvel, Disney, Entwicklung MCU, was gibt es zu dem Zeitpunkt? Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, eigentlich ist 2014 nicht das Jahr der News gewesen, mhm. wo irgendwas Spannendes passiert ist. Und dann fiel mir eigentlich ein, dass das nicht stimmt. Okay. <lacht> Weil das ist aber bei unserer Logik, wie wir hier Dinge erzählen, kann ich das, was eigentlich seit 2013 im Hintergrund rumorte, mhm. Da ist nämlich sehr viel passiert, das kann ich erst bei Age of Ultron erzählen, also bei unserem nächsten Film, denn es hat an doch allen möglichen Ecken und Enden hat es knackst. Okay. und da sind Dinge passiert, darüber müssen wir reden und natürlich ist das auch 2014 passiert, aber es passt halt eben erst zum nächsten Film, um darauf einzugehen. Ähm. Zudem, auch das ist ja ein Thema, was wir gerade schon gesagt haben, es kommt zum, sagen wir mal, fast zum großen Showdown zwischen Kevin Feige und äh, Herrn Perlmutter, mhm. also zwischen dem Chef von Marvel Studios und seinem wiederum Chef von Marvel Entertainment, aber auch dazu dann in den kommenden Folgen mehr. Und was übrigens auch sehr spannend war in diesem Jahr, nach diesem Film, nach Guardians of the Galaxy, ähm, dass die dritte Phase des MCUs vorgestellt wurde.
1: Okay, ja gut, also Sie mussten also ja das irgendwie planen, dann, wie es dann bald es weitergehen
0: kommt. wird. Ne? Genau, und, ähm, aber das dann bei uns, äh, wenn wir dann eben dazu kommen. Also das noch so kleines Appetittäppchen, was wir in den nächsten Folgen besprechen werden. Wir kommen aber zur Produktionsgeschichte der Guardians. Guardians und schon wieder ein Film, der eigentlich ziemlich geräuschlos, wie auch unser letzter Film, äh, Captain America, The Winter Soldier, äh, produziert wurde. Ähm, wenn man ein bisschen darauf guckt, wie dieser Film entstanden ist, dann muss man eigentlich ans Anfang, an den Anfang vom, vom MCU zurückgehen. Also ins Jahr 2008, äh, wo in dem Jahr der erste Iron Man veröffentlicht wurde. Denn in diesem Jahr, das habe ich letztes Mal ja erzählt, war auch das, äh, oder ist das, ist Guardians of the Galaxy in, in der Comic-Welt quasi neu aufgelegt worden. Und ähm, die Frage, die sich dann eben ja alle gestellt haben, wie konnte es sein, dass innerhalb von sechs Jahren daraus dann so ein mega erfolgreicher Blockbuster wurde, mhm. der dann ins Kino kam. Und da gibt es zwei Gründe. Ähm, der erste Grund, das hatte ich auch schon mal angedeutet, ist, Marvel Studios hat ja so ein drehbuch mhm. aufgelegt, wo junge Autorinnen oder junge Autorinnen, die vielleicht gerade mit dem Studium fertig waren oder die erste vielversprechende Dinge getan haben, äh, gefragt wurden oder sich dort bewerben konnten und dann eben, ähm, eben quasi in so Writers' Room gesetzt wurden und eine Aufgabe gekriegt haben und Stoffe entwickeln sollten. Stoffe eben aus dem großen Arsenal der Comics. Natürlich nur der Comics, wo Marvel die Rechte für hatte. Ja. Und so war das übrigens jetzt, und so war das eben auch hier bei Uh, Guardians of the Galaxy, da gab es eine Person, die hieß Nicole Perlman. Mhm. Und die ist 2009 eben in dieses Programm aufgenommen worden. Und was mit Ron Perlman zu und, tun? Äh, das habe ich jetzt nicht geguckt, ich glaube aber nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, ne? aber ich gucke trotzdem mal. Mhm. Mhm. Äh,
0: sie hat auf jeden Fall, ähm, hatte sie persönlich aus ihrer Vergangenheit ein Interesse an Science Fiction und Weltraum und Space und ähm, hatte dann auf dem Tisch, wo dann die ganzen Sachen auslagen, was man sich aussuchen konnte, eben dann für Guardians of the Galaxy entschieden, was eben ein Jahr zuvor erst neu rebootet wurde und ähm, mal ganz kurz zu der Frau Perlman, ich nehme mal eins vorweg, sie wird und ist die erste Frau im Film bis die einen Superheldenfilm-Blockbuster geschrieben hat, der auf die Leinwand kam.
1: Mhm. Okay.
0: Wichtig. Ja. Und wir werden auch noch mehr von Frau Perlman hören. Die hat dann zwei Jahre lang an diesem hat Buch gearbeitet. mit oder zu
1: tun an dieser Stelle. Muss ich sagen. Okay. Mhm.
0: Äh, sie hat zwei Jahre an diesem Buch äh, arbeiten dürfen. Oder ha hat sie einfach gemacht. Es war kein Stress. Äh, Marvel hat die ersten Filme ja quasi veröffentlicht. Und sie konnte da in Ruhe äh, mit relativ viel freier Hand ähm, an diesem Skript arbeiten. Das hat sie dann eben eine gewisse Zeit getan. Da gibt es ein schönes Zitat. Da hat sie gesagt, wenn ich zurückblicke, ist es irgendwie erstaunlich, wie viel Freiheit mir gegeben wurde. Vielleicht weil die Vorstellung, dass dieses Projekt tatsächlich für eine Produktion ausgewählt werden würde, ziemlich weit hergeholt war, wurde mir wirklich ein enormes Maß an kreativer Freiheit eingeräumt, wie man es meiner Meinung nach nicht oft von den Studios bekommt. Sie sagten im Grunde, hier sind die Comics, lass dir eine gute Geschichte einfallen, wähle die Charakter, die du magst, und wir spielen ein bisschen damit. Mhm. Ähm, klingt nach einem ziemlichen Traum für junge, aufstrebende Autorinnen und Autoren, die, die haben dann so einen Vertrag, dann müssen die da irgendwie bei Marvel bleiben und dürfen nichts anderes machen. Ist wohl nicht so geil bezahlt, aber eben mit der Aussicht, wenn es dann läuft, dann wird man halt besser entlohnt und kriegt irgendwie immer sukzessive mehr Geld. Also haben viele gemacht dieses Programm und einige sind eben auch bei Marvel Studios daneben hängen geblieben. Ähm, dann hatte sie irgendwann eine fertige Version. Und dann lag das da erstmal bei Marvel Studios und weil es dann andere Dinge Priorität hatten, wurde sie aus ihrem Kontrakt entlassen, konnte andere Dinge machen und Marvel musste sich erstmal sortieren. Und dann gibt es so erste Anzeichen 2010, äh, bei denen Kevin Feige auf der Comic Con in San Diego angedeutet hat, dass man eventuell was mit den Guardians machen würde. Mhm. So was ist immer gut, um,
1: um mal kurz zu testen, wie das Fandom reagieren würde auf sowas, ne?
0: Genau. Das Fandom war dann erstmal, also das richtige Fandom war dann so, oh cool. Die meisten anderen haben gesagt, was? Was ist das? So, was ist das? Ähm, selbiges geschah ein Jahr später, da hat er ein Interview gegeben, bei dem Fegi davon sprach, dass man sich durchaus vorstellen könnte, an einem großen Space e -Post zu arbeiten. Ähm, so so in Richtung Star Wars etc. pp Avengers im Weltall, sowas in die Richtung. Da hat er aber von den Guardians nichts erzählt. Im gleichen Jahr wurde Perlman wieder zurückgeholt. so Und ähm, wir erinnern uns, es gab einen Film, der hieß Avengers. Mhm. Und in diesem Film gab es ja am Ende einen großen Twist. Nämlich in der Post-Credit-Scene, da tritt ja Thanos auf. Was ja, ja auf die, eine Idee zurückzuführen ist, die ähm, Joss Whedon hatte. Und Thanos wiederum ist im Kosmos der Guardians of the Galaxy eine sehr wichtige Figur. Und das sind jetzt die zwei Gründe. Auf der einen Seite hatten sie zufälligerweise eine Autorin, die schon Jahre zuvor ein Skript erarbeitet hat, mit dem man arbeiten konnte. Und josweden, der zufälligerweise dachte, es wäre doch cool, einen Oberbösewichten irgendwo zu haben, wie wir Thanos heißen. That's a match. Das ist die Entstehungsgeschichte, warum wir 2014 Guardians auf die Lima bekommen haben. Mhm. Und so wurde es dann halt auch 2012 verkündet, im Rahmen der, dass im Rahmen der Phase 2 eben Guardians of the Galaxy auf die Leinwand konnte. So, jetzt haben wir ein Skript. Frau perman wurde zurückgeholt. Die sollte ein bisschen weiter daran arbeiten. Die neuen Entwicklungen, die im MCU waren, reinarbeiten. Ihr wurde aber auch direkt mitgeteilt, pass auf, wir suchen für diesen Film einen schreibenden Regisseur. Also okay. einen Regisseur, der irgendwie diesen Film nochmal dann mit seiner Handschrift irgendwie soll ja auch ein bisschen lustig vielleicht werden oder ein bisschen anders werden als bisher. So, also aber dann braucht in er Fall einen, einen Autorenfilmer quasi. Ein Autorenfilmer. Ich weiß jetzt nicht, ob man James Gunn als Autorenfilmer bezeichnet. Nicht, aber zumindest ne? hat man einen schreibenden <lacht> hat man einen schreibenden Regisseur Ich weiß ich weiß auch
1: nicht, weiß auch nicht äh, Kenneth Brenner, ähm, also hatte denn das MCU bis dahin überhaupt irgendwie einen Autorenfilmer, also sie hatten sehr arrivierte Autoren äh, beziehungsweise arrivierte Regisseure, die teilweise auch versucht haben, ihren eigenen Stempel aufzudrücken, wie eben Kenneth Brenner. Aber ähm, so richtig Autorenfilm, also ich meine, ich glaube, ähm, Martin Scorsese würde nicht sagen, dass Marvel-Filme Autorenfilme sind.
0: Der würde es definitiv nicht sagen. Ich würde aber auch so weit gehen zu sagen, dass äh, oder ich würde es andersrum sagen: Es gab aber davor noch keinen Regisseur wie James Gunn im MCU.
1: Okay. Mhm. Ja, das kann schon sein. Also John, John Favreau hat schon sehr seinen Stempel hinterlassen. Kenneth Brenner hat sicherlich seinen Stempel ein Stück weit hinterlassen. Ja, okay. Mhm.
0: Fakt ist, dass ähm, man eben ein bisschen gesucht hat. Man ist dann bei Peyton Reed vorbeigelaufen, der dann aber nicht konnte. Reed Den sehen wir aber euch. später. Peyton Reed sehen wir du Brauchst du nicht googeln, ich erzähle dir bei Ant-Man. Okay, alles klar. Verstehe. Dann ist man bei Anna Bowden und Ryan Fleck vorbeigelaufen, die aber auch nicht konnten. Muss auch nicht googeln, ich erzähle es dir bei Captain Marvel. <lacht> ähm, also man hat einige Regisseure abgeklappert und Regisseurinnen und äh, die sind dann zum späteren Zeitpunkt zum Einsatz gekommen. Ähm, und ähm, dann ist man bei James Gunn gelandet, Anfang mhm. 2012. Und kanntest, kennst du James, also kanntest du oder weißt du, was James Gunn vorher gemacht hat, bevor er diesen Film
1: gemacht hat? Ähm. Nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich erst in den letzten Jahren kennengelernt. Ähm. Ich habe aber durchaus auch schon Interviews von James Gunn gehört, <lacht> äh, beziehungsweise auch gesehen, in, ich weiß gar nicht mehr in irgendwelchen YouTube-Formaten. Äh, ich glaube, James Gunn ist ein spezieller Typ. <lacht> Könnte
0: das sein? Very, very special. Very special. Also, das, wenn man... Er, er hat angefangen als Autor mhm. und erstmal relativ in einem, in, einem, in einem eher so Mainstream-Kosmos. Der hat an der Filmreihe Scooby-Doo mitgeschrieben. Mhm, ja. Würde man jetzt nicht sofort vermuten, aber kein, da kommt so ein bisschen... Keine Arthaus-Filme? Das, ne? das Lustige her. Ja. Das sind keine Arthaus-Filme, aber dafür ein bisschen Comedy. Oder eben an solchen Filmen wie Dawn of the Dead von Zack, Snyders. Also Sex Zack Snyder. Sex
1: Snyder. Mhm. Ja. Also, Horror. Ja,
0: oder. Ja. Also so, genau. Gewalt. Ähm, und er ist dann irgendwann, hat er dann die Möglichkeiten gehabt, eigene Projekte zu machen. Und hat dann angefangen <lacht> mit einer Webcomedy. Und diese Webcomedy heißt James ganz PG-Porn.
1: Okay.
0: Also, Porno Der für, für Kinder. Web ja, pass auf. Der Untertitel dieser. Äh, Comedy-Reihe ist für Menschen, die alles an Pornos mögen, bis auf den Sex.
1: Ja, also für uns alle quasi.
0: Ja. So, äh, zi ziemlich absurde äh, Kurzfilme äh, fürs Web veröffentlicht, wo es halt so, 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 so im Endeffekt absurde Szenen nochmal überdreht wurden, die in Pornofilmen passieren. Wo kann man das sehen? Äh, können. Ähm, Google das
1: mal. Okay, ich google das mal und wenn ich das jetzt irgendwo finde, dann packe ich das in die Shownotes, ja? Richtig. Ähm, nach diesem, diesen Webformaten
0: hat er dann angefangen, richtige Filme zu drehen, Ja, schon währenddessen. Und das waren so, ja wie soll ich das äh, beschreiben, das waren eher so, naja, düstere, absurdere, teilweise auch verstörende Filme. <lacht> Ein Film hieß Slither das ist so ein Film, wo ja, geht es so um Aliens, die also ich will es andersrum beschreiben. Er hat dafür einen Award bekommen und das war der Award für den Highest Body Count. Okay. <lacht> so. Und danach hat er einen Film gedreht, auch auf 18. Das war eine freundlich könnte ich jetzt sagen, du guckst gerade
1: PG-Porn. Ich habe ich hab gerade James Gunn PG-Porn bei YouTube gefunden. Es gibt da so, ein, so eine ähm, Entschuldigung. Es gibt da so eine Playlist, die verschiedenste Folgen davon hat. Ja, ich habe gerade auf jeden Fall schon ähm, oh Gott, wie heißt er denn nochmal? Nathan Fillion gesehen. Also Leute, wenn ihr ja. Firefly kennt, Nathan Fillion spielt auf jeden Fall in der ersten Folge von James Gunn's PG-Porn mit. Ich verlinke euch mal die Playlist und dafür werden wir auf Apple gesperrt. Machen wir weiter. Auf, auf jeden Fall ein zweiter Film, der auch der,
0: der eine sehr, sehr sehr hohe Bekanntheit erlangt hat. Ähm, das war der Film, der der, der der könnte man sagen, ist eine Superheldenkomödie. Okay. Äh, dieser Film heißt Super. Super. Ähm, da spielen, spielen namhafte Schauspieler mit. Also da spielt Rain Wilson mit, den wir aus
1: äh, den du kennst aus *Star Trek Discovery*. Ähm ja, äh, genau, der auch äh, zuletzt immer, also okay. den kennt man eigentlich aus *The Office*, ne? Rain Wilson, mhm. ähm, dem amerikanischen Office. Und äh, in letzter Zeit hat er wirklich viele Hollywood-Filme gemacht. Der ist auch tatsächlich Autor. Ähm, er hat zum Beispiel bei *The Mac* mitgespielt, also quasi der weiße Hai in *Abstrus und Groß*.
0: Stimmt, ja, extra produziert für den, für den asiatischen Markt auch. auch ähm, genau. ähm, also, Rain Wilson spielt damit, spielt die Hauptrolle. Elliot Page spielt die zweite Hauptrolle. Liv Taylor, Kevin Bacon, ähm, und viele andere Schauspieler, die wir in diesem Film heute, den wir sehen werden, ähm, sind auch dabei. Und äh, dieser Film ist halt ab 18, weil es eine extrem brutale, schwarze, schwarzhumorige, derbe Superheldenkomödie ist, wo, mhm. ähm, sehr explizit Dinge gezeigt werden, aber eben auch... Es, 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 ist, es ist irgendwie lustig, aber auch nicht. Also Und der ist aber in Fankreisen sehr ähm, erfolgreich und sehr beliebt, dieser Film. Und was ich eigentlich sagen will, ist, James Gunn hat sich mit der Zeit einen Namen gemacht für einen eigenständigen, ziemlich queren, irgendwie lustig, absurd, böse, der politisch unkorrekten Filmmacher.
1: So. Okay, also und klingt auf jeden Fall dann was komplett also, dass das anders ist, geben könnte. So.
0: Ja, was komplett eben anders ist, als vielleicht bisher im MCU der Fall war. Mhm. Und ähm, deswegen hat man sich entschieden, ach oh, komm, James Gunn, wenn jemand dieses, dieses Wagnis Guardians of the Galaxy eingehen muss, dann müssen wir dem schon einen eigenen
1: Stempel aufdrücken, also soll es er machen. Jetzt verstehe ich auch, warum man äh, Tor 3 an Taika gegeben hat. Wenn das nämlich funktioniert hat, hier, diese ich. Nummer.
0: Das äh, werde ich hinten im äh, im Fazit ziehen, warum das, äh, dieser Film fürs MCU so wichtig war. Okay. Ähm, und die meisten kennen James Gunn jetzt eben von Guardians of the Galaxy, also aus dem Marvel-Franchise, oder jetzt eben gerade neu veröffentlicht. The Suicide Squad aus der DC-Welt. Ähm, er kam dann in das Projekt rein und mhm. hat dann den, äh, das Skript überarbeitet, die Charaktere angepasst, ein bisschen die Story verändert. Und dann also, er hat, er gibt dann so Zitate, ne? Er hat den Walkman eingefügt als neue Storyline, mhm. er hat äh, Yondu und Nebula als Charaktere hinzugefügt. Und das Ganze dann auch mit dem Hinweisen von Kevin Feige und den anderen eben in die MCU-Geschichte noch mehr eingepasst, eben mit Thanos, da können wir drüber reden, so, äh, so und ähm, weil ins Skript von Perlman war Thanos noch die, der Hauptbösewicht. Mhm. Aber den wollte man halt nur aufbauen und nicht als Hauptbösewichten haben. Also musste man eben den irgendwie anders aber da schon etablieren. Das war so, das alles, was dann der James Gunn gemacht hat. So, und ich habe ja gesagt, es gibt eigentlich sonst nichts irgendwie Kontroverses zu erzählen. Wenn man nach einer Kontroverse sucht, die aber im Nachhinein wirklich von allen Beteiligten wieder downgegradet wurde, dann die, dass James Gunn Was ist denn da los bei dir? Mach doch mal hier auf, auf äh, nicht stören. Ja, 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 ja. So, wenn man eine Kontroverse suchen möchte, Applich. dann die, äh, <lacht> dass ähm, James Gunn ein Buzzfeed-Interview gegeben hat. Und yeah. Das ist jetzt auf Englisch, das musst du jetzt bitte übersetzen. Wenn She
1: ich das. Nein, ich lese es doch auf, auf Englisch, Englisch okay, vor.
0: <lacht> Okay. <lacht> also, er hat einen Endeffekt gegeben, dass es ähm, zu, zu dem Punkt, dass, sie, dass, dass er und äh, Nicola Perlman beide als Drehbuchautoren geführt werden. Mhm. Und das hat ihn ein bisschen gewurmt, weil er sagt folgendes: She's definitely got the ball rolling.
1: Sie hat auf jeden Fall den Ball <lacht> angestoßen.
0: The original concept was there, that was sort of like what's in the movie.
1: Das Originalkonzept war schon da und äh, das äh, beinhaltete quasi das, was im äh, Film vorkommt.
0: And then there's the story and the characters. Those were pretty much recreated by me.
1: Aber die Story und die Charaktere, die habe ich quasi äh, neu geschrieben. No.
0: In Nicole's Script, everything is pretty different. The story is different, there's no Walkman, their character arcs are different. It's not about the same stuff. But that's how the WGA works. They like First Writers an awful lot.
1: Okay, äh, in Nicoles Skript war alles so ein bisschen <lacht> unterschiedlich. Die Geschichte ist unterschiedlich. Kein, es gibt kein Walkman. Die Charakterbögen waren unterschiedlich. Äh, und es war irgendwie alles nicht so dasselbe Zeugs. Äh, aber so arbeitet die WGA. Ähm, die mögen halt die ersten Schreiber sehr, sehr, sehr gerne. Und deswegen ist ähm, Nicole... Die WGA ist
0: die Writers Guild of America.
1: Genau. Dazu später mehr, wenn wir über Disney sprechen. Und ähm, Nicole Perlman ist offensichtlich in den Credits vorgekommen und äh, das fand James Gunn jetzt gar nicht so toll, weil er irgendwie sagen wollte, hey, eigentlich ist das mein Film. Die hat da zwar auch was für gemacht, aber nicht besonders viel.
0: Nein, er, er hat gesagt, und das, das, er hat gesagt, ähm, das hat auch Kevin Feige und alle haben es dann noch mal, weil das war ein unglückliches Interview, und im Nachhinein äh, haben alle Beteiligten das eigentlich nochmal dann gerade gerückt. Er sagte so: Leute, sie hat die Story, die Grundstory gemacht, ich habe daraus ein Drehbuch gemacht. Mhm. Warum machen wir denn nicht ein Story bei Nicole Perman und Screenwriting bei James Gunn? Das, das wäre sein Gap Wunsch gewesen. Das, das weiß ich gar nicht. Im Endeffekt, selbst Nicole Perman hat gesagt: So kann ich total verstehen, ist, ist Usus. Ähm, mhm. Hat er auch, hat gesagt, ich wusste immer, dass das Skript genommen wird und es wird überarbeitet. Also ist so, also wenn man nach einer gewissen klitzekleinen Kontroverse suchen will, gäbe es hier was, aber eigentlich auch dieser Film sehr smooth mhm. durchgegangen. Ein Aspekt, den wir noch betäuchten müssen, ist der Soundtrack. Mhm. Äh, ja. Man hat vielleicht gemerkt, es ist ein Soundtrack, über den sehr viel gesprochen wird, der sehr interessant ist. Auf der einen Seite hast du ähm, ein Komponisten, der heißt Tyler Bates, der hat alles so geschrieben an Musik, die halt jetzt nicht äh, Pop- oder Rockmusik ist, die in dem Film vorkommt. Mhm. Ähm, spannenderweise bei diesem Film, er hat teilweise Stücke schon vorab geschrieben und James Gunn hat dann auf die Musik gefilmt. Das ist total ungewöhnlich. Normalerweise filmt ein Regisseur oder eine Regisseur, äh, Regisseurin und der Komponist macht die Musik auf den Film. Hier war es teilweise andersrum. Das ist ganz spannend.
1: Ja, habe ich aber schon öfter gehört, dass das manchmal so gemacht wird. Das ist ja so eine Technik, die natürlich aus Musikvideos kommt. Und das äh, ist eine Technik, die dazu führt, dass der Rhythmus der Musik eher auf den Film übertragen wird. Und ähm, mhm. man könnte jetzt auch sagen, gerade in Kampfszenen kann das natürlich in einem Film auch wirklich was, äh, was geben, wenn da quasi in Kampfszenen der Rhythmus der Musik aufgenommen wird, wenn es auch subtil ist teilweise.
0: Richtig. Auf jeden Fall, die beiden kennen sich. Tyler Bates hat eben auch schon viele andere Sachen für James Gunn vorher gemacht, bei seinen kleineren Projekten. Und dann hast du diesen Soundtrack, den Awesome Soundtrack oder Quills Mix Tape ähm, mit Hits der 60er und 70er Jahre. Ähm, und das ist von, alles ausgesucht von James Gunn selbst. Und cool. Fun Fact an dieser Stelle ist, das dazugehörige Album schaffte es seinerzeit äh, an die Spitze der Billboard-Charts und das war das erste Soundtrack-Album in der Geschichte, das ausschließlich aus bereits veröffentlichten Songs bestand und es trotzdem an die Spitze der Charts
1: in den USA geschafft hat. Mhm. Ja, aber völlig zu Recht, muss man sagen. Ne? Also das ist ein extrem guter Soundtrack, den ich auch sehr, sehr häufig schon gehört habe. Weil wenig, ähm, wenig Schwächen hat, wirklich. Ja. Dann kommen wir zu den Schauspielern. Wir haben äh,
0: Chris Pratt, spielt Peter, Jason, Quill Star-Lord. Mhm. Ja. Kennst du? Chris Pratt? Äh,
1: klar, ich kenne ihn vor allen Dingen, also beziehungsweise ich habe seine allererste Rolle ähm, im Prinzip ähm, damals gesehen und bewundert und äh, geliebt. Das war nämlich die Rolle in Parks and Recreation <lacht> quasi. Ähm, also es war wahrscheinlich nicht seine allererste Rolle, vorher hat er bestimmt schon was gemacht, aber Parks and Recreation ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da spielt er halt äh, so ein trunkenbold äh, der am Anfang sich das Bein gebrochen hat und relativ lange einfach auch dabei bleibt, dass er sich das Bein gebrochen hat, auch wenn das Bein schon lange wieder geheilt ist, einfach weil er dann sehr, sehr gut von seiner Freundin verpflegt wird. Ähm, und er spielt eine totale Nebenrolle in Parks and Recreations, ähm, aber ihr solltet euch diese Serie anschauen, sie ist sehr lustig.
0: Fun Fact ist ja auch, dass, ähm, im soweit ich das ja weiß, ist er in dieser Rolle im Parks und Recreation, ist er ja schon ein bisschen stämmiger, mhm. kräftiger, gemütlicher unterwegs. Ja. Und Problem war halt, dass Guardians of the Galaxy und Parks and Recreation dann irgendwann natürlich überlappt haben von der Produktion. Und da musste man irgendwie erklären, warum der auf einmal im Parks and Recreation, so, schon, 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 schon auf einmal gut gebaut ist. So. Und dann wurde in, dem, in der Serie halt immer gesagt: so, ihr er hat, er hat, er hat, er trinkt jetzt weniger Bier.
1: Ja, also so würde eine solche Serie das lösen. ja Also guckt euch diese Serie mal an. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Comedy-Serie. Es gibt wirklich tolle Comedy-Serien und Parks and Recreation ist eine davon. Ähm, aus dem Kino kenne ich Chris Pratt vor allen Dingen aus der Jurassic Park-Reihe, beziehungsweise Jurassic World-Reihe. Ne? Also, Jurassic Park steht ja nicht Jurassic World. Ähm, und ich habe ein Faible dafür, muss ich sagen. Also ich weiß, dass es absolute äh, Schrottfilme sind, die Jurassic World Filme, aber ich, ich gehe jedes Mal mit einem breiten Grinsen aus dem Kino raus, weil es irgendwie, ja, das ist es spricht mich an.
0: Schöne Blockbuster-Unterhaltung, hallo. Ja genau, also ja.
1: du hast danach alles wieder vergessen, du weißt überhaupt nichts mehr, aber uh, da kämpft ein Riesendino gegen einen noch riesigeren Dino. Und dazwischen steht eine Frau, ja, die auf Doppelschuhl wegmacht. macht Spaß. <lacht>
0: Es macht, es macht auf jeden Fall mehr Schlacht als schlechte Amazon-Filme wie Tomorrow Raw, in denen er auch mitspielt. Kenne ich nicht. Ja, muss, brauchst du auch nicht kennen. Ist, äh, ist wirklich äh, zwei Stunden lang absoluter Zeitver... Zeit... Äh, Zeitver Zeit... Verschwendung. Zeitverlust, Zeit... Zeitverschwendung.
1: Zoe Saldana spielt Gamora. Mhm. Erkennt man, finde ich, gar nicht so richtig äh, unter diesem ganzen grünen Make-up. Ich hatte zumindest Schwierigkeiten, Zoe Saldana sofort wiederzuerkennen, auch wenn es, ich wusste es natürlich beim nächsten Mal, weil es, beim letzten Mal was davor, weil es da drüber stand. Aber ich finde, Zoe Saldana hat normalerweise einen, einen sehr, sehr großen Wiedererkennungswert und hier habe ich sie irgendwie nicht immer sofort wiedererkannt. Ich kenne sie natürlich aus den äh, neuen Star Trek Filmen, aber ähm, sie hat, glaube ich, auch bessere Filme gemacht und war ja auch als Jane Bond im Gespräch. Das hatte ich letzte, letztes... War Jane Bond im
0: Gespräch, genau. Dann haben wir den äh, Wrestler, der WWE Wrestling Entertainment Group Worldwide. Okay. Wie heißt das? So wie Was heißt WWE? Ahnung.
1: Ich, ich habe gar keine Ahnung, aber so wie du darüber sprichst, hast du auch ich keine auch Ahnung von, von Wrestling. Ne? Ich
0: habe keine. Ich, ich gucke Wrestling nicht. Ich finde Wrestling, ich, ich weiß, dass das viele als... Es ist auch wirklich bestimmt ein, ein extrem anspruchsvoller Sport, aber es gibt mir überhaupt nichts, wenn schwitzende, muskelbepackte Männer irgendwie sich in einem Ring haben, die Nase blutig fighten. Aber oder ist, mit, das Stühlen ist das, das ein Sport? Ja, es ist, ja aber natürlich ist es auch Sport, weil ähm, also es ist, das ist ja alles gescriptet, soweit ich das weiß. Oh mhm. Gott, wenn jetzt hier Menschen sind, die Ahnung haben vom Wrestling, schreibt es bitte in die Kommentare, wie das funktioniert. Ähm, ich habe einen Bekannten, der kennt sich da ziemlich gut aus, aber ich, ich finde es halt, äh, und es ist alles gescriptet, aber das ist, die, die Kämpfe sind ja echt. Also, es sind ja Stunt-Leute. so ja. Würde ich sagen. Und ähm, das tut ja weh, was die da machen. Also, wenn man sich mit einem Stuhl auf den Kopf schlägt, dann tut das ja weh. Okay. Würde ich jetzt sagen.
1: Also, ich habe auf jeden Fall gehört von Leuten, äh, die ich auch in dieser Hinsicht ernst nehmen kann, dass äh, Wrestling. Serien auch teilweise ein richtig gutes Storytelling haben und wirklich auch richtig gute AutorInnen beschäftigen, die versuchen da irgendwie wirklich Handlungsstränge reinzuschreiben. Also die, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche gegenseitigen Fäden aufzubauen, die sich auch vielleicht teilweise eher subtil entwickeln und dann irgendwann äh, eskalieren oder sowas. Also ich habe viel, viel Gutes über den Wrestling-Zirkus gehört, aber ich habe gar keine Ahnung davon. So, ich kenne den Undertaker. Ja, auch nicht. Gibt es den noch?
0: Wenn ihr euch fragt, weiß ich nicht. Wenn ihr euch fragt, ich, ich weiß nur, dass, es, dass Vin Diesel war auch Wrestler. Und, The äh, Rock. Drain The Rock Johnson und war auch Wrestler. War Vin Diesel? Nee, Diesel war kein Wrestler. Aber Drain The Rock Johnson war Wrestler. Und. Und Hulk Hogan und ja und viele andere. Warum wir das erzählen, ist übrigens Dave Bautista. Wir haben den Namen noch gar nicht gesagt. Dave Bautista spielt Rex, ist Wrestler gewesen. Und mit Guardians hat er dann seinen großen Schauspiel-Durchbruch gehabt. Und ich kenne noch einen Wrestler. Das ist nämlich Jason Momoa. Und Jason Momoa und Dave Bautista waren beide für die Rolle vorgesehen. Und am Ende hat halt Dave Bautista bekommen. Und dann wurde Jason Momoa Aquaman.
1: Ja, der vorher äh, noch bei Game of Thrones äh, den Karl Drogo gespielt hat, genau.
0: Ja. Wir haben Vin Diesel, der äh, mit unfassbarer Inbrunst es schafft, äh, I am Groot äh, in unterschiedlichsten syntaktischen, nee, nicht syntaktischen, äh, ähm, in unterschiedlichsten Ausprägungen auf die Leinwand zu bringen. Mhm, okay. Äh, Vin Diesel kennt man vor allem,
1: weil er mit Autos gerne schnell um Kurven fährt. <lacht> ich habe ich habe leider, ich muss echt zugeben, das ist der nächste Podcast, auf den man mich dann vorbereiten muss. Ich habe noch nie einen Fast and Furious Film gesehen. Das ist groß, auch großer
0: Schwachsinn, aber es macht großen Spaß. Also es ist, ähm, es ist, es ist, und es, die drehen ja weiter an Schrauben, was alles so man dann an Action-Szenen macht. Und es ist, äh, also es ist ein großer Spaß, ja. Es macht also, keinen Sinn, aber es ist ein großer Ich, ich weiß, kann, mich nur an eine, kann mich nur an and eine... Fast and Furious. <lacht> ich, weiß, ich glaube, es ist Fast and Furious 5 oder Fast and Furious 6? Ich weiß nur, es gibt eine finale Action-Szene, da darfst du... Da, das ist auf, einem, es ist auf einer... Es ähm, spielt auf einem Flughafen. Auf auf fast eine, and Furious 5, nicht
1: Five and Furious? Dann ich weiß kann. es nicht. Ich weiß
0: nur, dass diese finale Action-Szene spielt irgendwie 30 Minuten lang auf einem... Auf einer Runway eines Flughafens. So. Man weiß halt, irgendwann müsste das Flugzeug halt auch abheben. Aber die fahren wirklich 30 Minuten lang neben diesem Flugzeug auf dem immer gleichen Grad. Also es muss eine sehr lange Runway sein.
1: Der SpongeBob-Film spielt 30 Minuten lang auf dem Rücken von David Hasselhoff.
0: Ja. <lacht> ähm, hier an dieser Stelle, äh, der Kollege Vin Diesel Irgendwie gehst diese du Rolle, gar nicht auf mich äh, ein,
1: auf meine coolen popkulturellen Referenzen? Hier Hast du den SpongeBob-Film etwa nicht gesehen? Nein, weil es... Spongebob ist, das geht gar nicht. Also bitte, der Spongebob-Film, Leute, schreibt es in die Kommentare, der Spongebob-Film ist ein Traum, oder?
0: Vin Diesel hat neben Englisch den Groot auch im Französischen, im Russischen, im Spanischen, im Portugiesischen und in Mandarin gesprochen. Mhm. Er hat ihn nicht in Deutsch gesprochen. Da gab es einen synchro Menschen und dieser Mensch heißt Hans Eckhardt Eckhardt.
1: Hans Eckhardt Eckhardt habe ich noch nie gehört. Okay. Was ist dein die Schauspieler? Also wirklich.
0: Ja, ich ich kenne halt neben Fast and Furious irgendwie nur den Baby Nato und Triple X und dann ist Fast and Furious wirklich schon ähm, Shakespeare.
1: <lacht> äh, aber Riddick, Riddick hast du auch noch aufgeschrieben, den habe ich gesehen damals. Kenne ich nicht. Ähm, Reddick. Ich weiß, dass er es gemacht hat, aber ich kenne den nicht. Ich meine, Reddick war, so war auch so eine Trilogie. Ähm, <lacht> da landen die irgendwie auf so einem Planeten und er ist, so ein, er ist so ein Verbrecher, der aber ausbricht. Und das war so ziemlich gruselig, dieser erste Film. Ähm, ja, okay. Vin Diesel, der Baby -Nator. Wir, wir gehen weiter, wir, wir, weil sonst wir haben so viele Schauspieler
0: hier ähm, und Schauspielerinnen. Wir gehen zu Bradley Cooper. Er spricht Rocket Raccoon. Mhm. Und äh, viele kennen Bradley Cooper entweder von Hangover oder spätestens als alternden Rockstar aus A Star is Born. Ja, guter Film. Wir haben ihr guter Film, ja. Wir haben äh, übrigens hier Synchro, vielleicht das kennen viele, ist Fahi äh, Jardim. Fahi Jardim. Fahy -Jardim. Fahy -Jardim. Fahy Jardim. Das weiß ich. Fahi Jardim. Fahi Jardim. Ja, im Deutschen. Hast du Jerks äh, gesehen? gesehen? Äh, doch, ja, aber warum muss ich jetzt hin, was hat das jetzt damit zu tun? Jerks es
1: sind Christian Hörerinnen und, Hörer und
0: Hörer dieses. Ja, Aufmerksame Hörer und Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich mich durchaus häufiger schwer tue, die Namen richtig auszusprechen.
1: Es ja, klang gerade nur so, als würdest du Fahri Adem nicht kennen, aber ähm, genau. Also, Doch, wir kennen ihn aus Er
0: spielt ja auch in den unfassbar erfolgreichen telekom Tatort Werbespots. Folgen mit Schweiger. <lacht> okay, gut. Auch da, auch da. Ähm, Lee Pace äh, spielt Ronan. Und Lee Pace kennt man, wenn man den Hobbit gesehen hat. Mhm. Da spielt er Thranduil. Mhm, okay. Mhm.
1: Ja, müssen wir uns auch nicht mit g müssen wir uns wirklich nicht lange beschäftigen. Weitermachen. <lacht>
0: Ich bin schon gespannt. Wir haben Korat, wir haben der wird gespielt von Jimon Honzu. Ich fand das ganz spannend, den mit aufzunehmen, weil er in dem Film ja eigentlich, er kommt irgendwie drei, vier Mal vor als, als linke, rechte Hand von, von Ronan, ist aber ein ziemlich ähm, etablierter, bekannter benisischer, bin, amerikanischer Schauspieler der halt zum Beispiel für äh, die Nebenrolle im äh, Blood Diamonds eine oscar nominierung bekommen hat, die man irgendwie aus diversen Comic-Blockbustern -Blo kennt, der eben auch in Aquaman mitgespielt hat, eben in Guardians of the Galaxy, in Shazam irgendwie eine Rolle hat. Also der ist äh, gut im Geschäft. Mhm, okay. Und dann äh, geht's einfach schnell durch. Wir haben Michael Rooker als Yondu, das ja, ist ein bin alter Weggefährte von friend. James Michael Gunn. Rooker, super. Mhm, ja. Karen Gillian als Nebula. Doctor Who. Mhm, ja. ähm, Sean Gunn, der Bruder von James Gunn, äh, spielt mit äh, als, als rechte Hand von Yondu. Und dann haben wir halt Glenn Close aus heiterem Himmel. spielt Glenn Close mit. Die unbedingt mal in einem Blockbuster mitspielen wollte. Und dann durfte sie halt mitspielen.
1: Ich finde es großartig, dass ähm, du diese, dass du so Namen wie Karen Gillian und Sean Gunn oder Jimin Hunsu lange besprichst und Glenn Close, John C. Reilly und Benicio de Toro. Die kennt doch. Nicht? Die kennt doch jeder. Die kennt doch jeder. Glenn Close, Schauspiellegende, könnte man sagen, ne? äh, mir nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche, der Tod steht ihr gut, ne? Der Teufel trägt Prada, solche äh, Filme, oder? Oder Ja, ich mich aber jetzt? die kennt also man kennt, doch, man kennt doch Glenn Close. Ist toll. Sie ist toll. Sie ist wirklich toll.
0: Und sie hat jetzt auch keine große Rolle in dem Film.
1: Aber vielleicht als
0: eine wiederkehrende We will see. John C. Reilly, erzähl mir
1: noch ein bisschen mehr über John C. Reilly als Roman Day. John C. Reilly kenne ich persönlich aus Magnolia, okay. ähm, den ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, das ist ein ähm, P.T. Anderson-Film, ähm, in dem es irgendwann Frösche regnet. Äh, guckt euch auf Richtig. jeden Fall diesen Film an. Das,
0: ist, das, das sagt jeder immer, es
1: regnet Frösche. Ja. Es ist einfach ein sehr, sehr toller Film. Ähm, ja, John C. Reilly. Ähm,
0: auch da gibt es unterschiedliche Meinungen.
1: Über Magnolia? Ja. Ich würde mich gerne mit Menschen zusammensetzen und stundenlang über Magnolia diskutieren. Ähm, John C. Reilly hat aber auch sehr, sehr viel mit Will Ferrell zusammengearbeitet. Äh, dann hat er immer seine komödiantische Seite hinausgekerchert quasi. Ähm, ich glaube, die haben sogar mal zusammen, haben die nicht Stiefbrüder gespielt, wo sie vietnamesische Zwillinge gespielt haben? Ne, sagt man das so? Weiß ich nicht. Das war bestimmt nicht PC. Ähm, ja, ich mag John C. Reilly als Schauspieler sehr, sehr gerne und wie gesagt, in Magnolia sieht man auch, dass er wirklich ein toller Schauspieler ist.
0: Jo. Möchtest du noch was zu Benicio del Toro oder Joss Brolin
1: sagen? Das sind alles so Legenden, das sind alles so Schauspiellegenden. Ich finde es großartig, dass die mal eben, eben so kleine Nebenrollen spielen. Also Benicio del Toro, ja, äh, Traffic zum Beispiel, ne? könnte man sagen, als, als Film anführen. So. Und ähm, Josh Brolin, ja, fällt jetzt auch nicht ein.
0: Zu denen werden wir noch mehr sagen. Zu denen werden wir, wir noch mehr ja sagen.
1: Mir fallen vor allen Dingen Western ein, in denen Josh Brolin mitgespielt hat, aber ähm, du kannst bestimmt auch noch mehr erzählen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ne? Dann, zur gegebenen Zeit. Damit wir
0: in die Filmbesprechung kommen. Das Budget war, sollte eigentlich bei 170 Millionen liegen. Mhm. Wurde ein bisschen teurer, lag dann bei 230 Millionen. <lacht> ein bisschen, hat ein bisschen die Latte gerissen. Der gute James Gunn. Äh, gedreht wurde, relativ knackig, zackig, von Juli bis Oktober 2013 mhm. in London. Mhm. Es gab dann ganz wenige Reshots 2014 in in Los, Los Angeles äh, war aber nicht viel. Der Film ist recht kurz eigentlich mit zwei Stunden. Hm? Also genau so
1: lang wie unser Podcast.
0: 90 Prozent, 90 Prozent des Films bestehen aus Visual Effects. Ähm, Rocket und Groot liegt auch daran, weil Rocket und Groot komplett animiert sind. Mhm. Also, die sind nicht irgendwie mit Performance-Capture, die sind einfach komplett animiert. Am Set wurden sie aber durch Menschen gespielt. Okay. Damit dann wiederum die anderen Schauspieler irgendwas hatten, mit denen sie interagieren also konnten. Also Menschen in irgendwie grünen ähm, Anzügen,
1: die dann rausgerendert werden konnten wahrscheinlich, ne? Ja,
0: zumindest hat einer dieser Menschen war Sean Gunn. Der hat nämlich neben seiner Rolle als Yondu unter anderem auch Thanos dann äh, 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 mal kurz dargestellt. Und ähm, am Set und ähm, äh, Rocket. Thanos wurde nicht komplett von äh, Josh Brolin gespielt? Im Nachhinein wurde dann mit Performance-Capture-Verfahren Thanos digital hergestellt.
1: Das heißt, sie haben... Am Set
0: für den Dreh ja. wurde hat, hat Sean Gunn Thanos gedoubelt, quasi, damit Leute dann jemanden als Konterpart hatten. Ja. Dann wurde das quasi weggemacht, damit dann das, was Josh Brolin im, Motion, im Performance Capture-Verfahren... Müssen wir jetzt kurz erklären, was Performance Capture ist?
1: Armin? Performance Capture ähm, ist quasi das, was man auch so aus Videospielen zum Beispiel kennt und was äh, ganz, ganz ähm Bekannt geworden ist im Prinzip durch Andy Circus, den äh, Spieler, den Schauspieler, den Gollum. der Gollum gespielt hat beim Herr der Ringe, und dadurch ist dieses, dieses Verfahren sehr, sehr bekannt geworden. Er spielt quasi ein Schauspieler mit ganz, ganz vielen komischen äh, Dioden am Körper, so also einem riesigen Anzug, der ganz, ganz viele Dioden an sich hat, und das wird dann quasi direkt an einen PC übertragen, sodass diese, diese Bewegungen und sowas äh, besonders echt wirken, weil sie halt von einem echten Menschen gemacht worden sind, aber man kann dann da alles drauf projizieren. Zum Beispiel Gollum oder Rechtisch. Thanos. So
0: Und so ist Thanos am Ende im Computer entstanden, mhm. mit Hilfe von Josh Brolin. Aber am Set hat quasi Sean Gunn diese Rolle quasi als Konterfei, Konterpart dann für die anderen Schauspielerinnen äh, gemimt. Aber crazy, oder? Dass das dann nicht Josh Brolin selber gemacht hat. Ja, das habe ich jetzt nicht gefunden, warum das so war. De facto hat das aber auch dem Film Einspielergebnis. Ich, ich gehe mal ein bisschen weiter hier. Wir müssen doch jetzt nicht Ich merke schon, du, 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 du drückst James
1: so ein waren. bisschen. Ne? Also, was ist da los?
0: <lacht> so. Ähm, 773 Millionen US-Dollar hat der Film eingespielt. Das ist amtlich? Das ist amtlich. Er war äh, in diesem Jahr, das hatten wir, glaube ich, äh, auch bei Cap schon irgendwie angedeutet, äh, auf Platz 3 der Box-Office-Charts mhm. weltweit. Und er war bis zu diesem Zeitpunkt nach Avengers und nach Iron Man, Iron Man 3, der erfolgreichste Film des MCU.
1: Ja, das heißt, man darf auch so weitermachen, würde ich sagen. Ne?
0: Und ob das zu Recht war, das werden wir jetzt analysieren. In der Filmbesprechung. Spoilerwarnung ist draußen. Es geht los. Spoiler Alert.
1: Ja, wir besprechen den Film nach und ähm, machen das natürlich anhand meiner ähm, brillanten Prognosen, wie denn dieser Film auch aussehen könnte. Ja, es wird schön. Es wird schön heute. Ja, Es wird schön. Sollen wir damit sofort einsteigen?
0: Fangen wir mit Frage 1 an. Ich habe dich gefragt, äh, der Film beginnt mit einer Rückblende rund hm. um Peter Quill. Was sehen wir? Es haben mehrere Menschen auf dem Blog geschrieben und auch bei Twitter oder bei Instagram, dass du ja wieder mal meine Hinweise überhaupt gar nicht hast äh, irgendwie dir vor Augen geführt. Aber egal, spiel mal vor, was du gesagt hast.
1: Ich habe immerhin Peter Quill eingebaut in diese Rückblende. Okay, gucken wir mal. Ja, rund um Peter Quill war die Frage. In der Rückblende zu Beginn von Guardians of the Galaxy sehen wir, wie Peter Quill schon mal mit dem Collector gespielt von Benicio del Toro, aneinander gerät. Als nämlich Peter Quill einen anderen Auftrag ausführt, in dem er sich eigentlich ein Stück weit bereichern möchte, aber natürlich dabei auch irgendwas Gutes im Sinn hat. Ja, das war das, war das Skript zur What-If-Folge. Das habe ich äh, falsch in Erinnerung gehabt, aber ich muss ja jetzt auch mal was aufmachen, ne? das, wir, wir haben ja jetzt quasi hier so ein bisschen Hashtag Peter Quillgate, ne? weil ich weiß noch genau, ein Tipp von dir, lieber Arne, bevor ich hier die Spekulation gestartet habe, war, dieser Film spielt nicht auf der Erde. Hui! Die Rückblende ist doch plötzlich <lacht> auf einem Planeten und er sieht doch fantastisch aus wie die Erde. Was ist denn da passiert? Na?
0: Ja, okay. Okay, da, da gebe ich dir recht. Ähm, da ich, das, ist mir, das, das fällt mir jetzt auf, dass das natürlich gemein ist von mir. Ja. Ähm, ja, es beginnt leider Gottes alles auf der Erde. Wir sehen, wir sehen eine dramatische, eine, eine, eine herzzerreißende dramatische Szene. Ähm,
1: ja, wir sehen ja erstmal Peter Quill, wie er tanzt, ne? Äh, unter, ähm, zur Musik. So startet doch der Film.
0: Wir sehen einen jungen Peter Quill im Krankenhaus sitzen, im Flur. Ja. Er hört Musik. Ja, genau. Also er hört Musik, ja. I'm Not In Love von 10CC aus dem Jahre 1975. Ähm Und im, 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 im Zimmer nebenan liegt seine sterbende Mutter. Mhm. Ein Onkel, Bekannter, möchte ihn jetzt reinholen. Ich, ich fand es unfassbar viele Menschen dafür, dass jemand gerade da stirbt in diesem Zimmer.
1: Mhm. Ja. Ja, die haben halt alle getrauert, ne? sie wussten jetzt geht's es gerade zu Ende ne? und dann ist die gesamte Familie nochmal zusammengekommen und trauert.
0: Tja, sie Mutter möchte sich verabschieden, Peter kann das irgendwie nicht so aufnehmen, Mutter stirbt, mhm. gibt ihm noch was mit auf dem Weg, er rennt weg, wird von einem Raumschiff abgeholt und das ist eine komplett andere Rückblende als du beschrieben hast, aber meine Frage, warum ich diese Frage eigentlich gestellt habe, jetzt an dich ist, als du dieses Opening gesehen hast, ja. was ja, sagen wir mal, im Ton doch anders ist als was dann jetzt kommt. Mhm. Was hast du denn zu
1: diesem Zeitpunkt gedacht, was dich dafür in Film erwartet? Ich habe und das kann ich ja jetzt, damit kann ich ja schon mal ein bisschen vorgreifen tatsächlich. Ich habe hier etwas gesehen was mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gemacht hat. Nicht weil, nicht, weil das inhaltlich mir ein gutes Gefühl gemacht hat, natürlich nicht. Es war eine sehr, sehr traurige Szene und sie hat als diese traurige Szene auch funktioniert. Aber mir hat es ein gutes Gefühl schon für den Film gegeben, weil ich das Gefühl hatte, dieser Film möchte seine Figuren ähm, mit einer bestimmten Tiefe versehen. Der möchte, dass wir mit diesen Figuren mitleiden können. Und das schafft diese Rückblende natürlich sehr, sehr gut und deswegen ist es auch sehr, sehr schlau, diese Rückblende vor die gesamte Handlung des Films zu packen, weil ich ja nach dieser Rückblende schon Bock habe, mit Peter Quill mitzufiebern und, ich möchte ergänzen, sie gibt mir auch sofort so ein kleines Mysterium mit, ne? weil die Mutter erzählt ja, ähm, Peter oder sehen wir das erst später? Sehen wir das erst später? Die, ich weiß nicht, was du sagen willst. Die Mutter äh, erzählt Peter ja, ähm, dass sein Vater ein Wesen aus dem Licht sei. Ja. Sehen wir das erst später oder sehen wir das schon hier? Nee, die Mutter deutet schon an da. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und damit gibt sie uns diese Szene einerseits Tiefe für den Charakter Peter Quill und andererseits ähm, gibt sie uns eben ein Mysterium mit auf dem Weg, was noch nicht mal in diesem Film gelöst wird, was natürlich total toll ist. In diesem Film werden zwar, werden noch, zwar noch zwei, drei weitere Andeutungen gemacht, aber ähm, uns wird nicht klar gemacht, wer denn Peter Quills Vater ist. Und das finde ich natürlich äh, großartig, weil wir, weil wir jetzt ja die ganze Zeit, wir haben ja, wir haben ja ein doppeltes Interesse durch diese Opening-Sequenz, haben wir ein doppeltes Interesse an Peter Quill. Nämlich einerseits wollen wir wissen, oh Gott, wie geht's dem armen Jungen denn? Weil das, was der da erlebt hat, ist ja grausam. Und dann wird er auch direkt danach von Aliens entführt. Und zweitens haben wir das Interesse, und wer ist denn eigentlich sein Vater? So.
0: Richtig. Ja. Tja, das, das muss man gar nicht mehr zu so sagen, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage. Wir kommen zum ersten Teil des Films mhm, ja. und ähm, den hast du ja auch interessant beschrieben, würde ich sagen. Du hast mich da ein bisschen
1: überrumpelt und hast mir quasi die Frage gestellt, wie finden die Guardians zueinander? Ich hatte bis dahin noch gar nicht gedacht, dass das eventuell sowas wie ein, eine Origin-Story dieser Superheldengruppe sein könnte, was es im Endeffekt war. Ähm, deswegen habe ich das völlig falsch beantwortet, ähm, aber ich spiele es einfach ja, mal bitte, ab. Ja, aber
0: bitte, bitte, ich erzähle dir vorher, dass keiner die kennt, natürlich wird das dann eine Origin-Story.
1: Ja, ich, hab, ich war halt mehr in irgendwie Galaxies 11 oder sowas, Hatt ich, hatte ich mir auf dem Schirm, dass das so ein <lacht> Film wird. Aber gut, ähm, ja, okay. ich, äh, ich spiele es mal ab. Ja, okay. Die Guardians of the Galaxy werden von jemandem zusammengerufen, der im Sinn hat, dieses Universum irgendwie zu beschützen. Sie selber hat nicht die Kraft dazu, dieses Universum zu beschützen und muss sich deswegen eine Truppe zusammensuchen, bei der sie weiß, diese Truppe wird in meinem Sinne handeln, weil sie einerseits das Herz am rechten Fleck haben und andererseits noch eine Zusatzmotivation, diese Mission, auf die ich sie schicken werde, auszuführen. Und diese Zusatzmotivation ist bei vielen dieser Guardians unterschiedlich, aber alles fokussiert sich darauf, dass diese Mission halt durchgeführt werden kann. Denn einerseits ärgert man mit dieser Mission, Thanos. Und auf der anderen Seite bereichert man sich ein Stück weit. Was sie nämlich da machen müssen, ist ein Heist. Da waren ja durchaus... Heist also würde ich ja fast noch durchgehen lassen. Genau, also ich bin ja durchaus <lacht> da auch an, an ein paar richtigen Punkten herangeschraubt. So, ne? Weil es gab so eine Art Heist. Also es musste irgendwas hier naja, gesucht und geraubt werden. Ähm, wobei das geraubt stimmt auch nicht so richtig. Und man hat dadurch Thanos geärgert und konnte sich bereichern. Also so hundertprozentig falsch ist es nicht.
0: Ja, vielleicht doch, aber egal. <lacht> ähm, <lacht> Gehen wir mal durch. Äh, wir sind 26 Jahre später mhm. äh, auf einem Planeten namens Morak. Mhm. Ähm, und dort sehen wir ein Raumschiff ankommen.
1: An welchen... Und dann beginnt
0: eine... Ja? Ja, bitte.
1: An, diese gesamte äh, Nummer auf dem Planeten Morak hat mich doch sehr an einen Film erinnert, ähm, der ganz gut zur, zur Musik passt, die Peter Quill die ganze Zeit hört. Ist dir das aufgefallen? Bitte? Als alter Theaterfilm- und Fernsehwissenschaftler.
0: Ich habe... Ähm ich habe hier was anderes stehen. Ich sag, sag du erstmal an was dich das erinnert hat.
1: Indiana Jones. Und zwar, ich glaube sogar, der erste Indiana Jones, äh, heißt der Tempel des Todes? Ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall gibt es da ja auch so ähnliche Szenen und dieser Orb liegt da auch an einer Stelle und wird dann irgendwie durch einen Apfel ersetzt von Indiana Jones. Und ähm, hier ähm, ist es eine sehr, sehr ähnliche Szene. Ich finde, dass man hier ganz klar die Optik gewählt hat, um an, an in, Indiana Jones anzuspielen. Und deswegen ähm, James Gunn versucht, glaube ich, die ganze Zeit Anspielungen zu machen an die späten 70er oder 80er Jahre äh, in der Musik, aber eben auch in der Optik, die hier an Indiana Jones erinnern soll.
0: Ich habe hier stehen, dass mich dass die Ankunft von star -Lord auf dem Planeten, wo er dieses Gerät zückt, um dann äh, quasi ja das sichtbar zu machen, was auf dem Plan Planeten, Passiert ist, als er, als er noch Leben war. Das hat mich extrem an Star Trek Voyager erinnert, weil es gibt bei Star Trek Voyager eine, eine Folge, die ge irgendwie genauso ähnlich ist. Das ist mir da sofort ins gekommen. Oh, du hast recht. Hier wird, es gibt ja ein Zitate, Querverweis, Feuerwerk in diesem Film, was äh, seinesgleichen sucht. Ähm, aber was hier auch in dieser äh, Anfangsszene, in den Opening Credits äh, ja passiert, ist mit Beginn von. Äh, Come and Get Your Love äh, dem Einstieg mit der Musik ähm, einem tanzenden Starlord durch äh, die verschiedenen äh, ja, Hallen und Räume dieses Planeten oder dieses Gebäudes wird mal der Ton gesetzt für das, was uns erwartet äh, in diesem Film. Ähm, äh, was so die, das Beschwingte, das Lustige, das äh, Absurde angeht. Äh, Peter, hast du ja gesagt, kommt dann zu diesem Orb. Es geht also um einen Ding, mhm. ein Orb. Ähm, das findet wiederum ein gewisser Cree. Kannst du eigentlich mit den Begriff Seinen Gefolgsleuten Orb? nicht so cool. <lacht> nee, kann ich
1: nicht. Ich auch nicht, Nein. genau. genau.
0: Okay. Und äh, ja, er nimmt sich den, den Orb und bevor er gehen kann, gibt es dann einen äh, nächsten Kampf äh, mit diesen, wir sehen zum ersten Mal das Volk der oder wir sehen Abtrünnige eines Volkes äh, der Cree. Mhm die dort äh, das verändern wollen, dass er das mitnimmt, weil die wollen das für sich haben. Und äh, es gibt ein kleines, äh, eine kleine Kampfszene an dessen Ende äh, alles für Salo soweit gut ausgeht, bis auf dass er von einer Wasserfontäne äh,
1: getroffen wird. Mit seinem Raumschiff, genau. Ja, richtig. Ich finde es ganz spannend, dass er hier so ein Möchtegern-Typ ist, ne? also der versucht irgendwie so zu tun, als wäre er schon eine große Nummer, aber irgendwie ist er das nicht so richtig, ne? Ja, Starlord, der Outlaw, kennt halt keiner. <lacht> ja, das ist echt, zu so, ne? ja. hatte das jetzt 26 Jahre lang so gemacht, dass er sich immer so als, hey, ich bin der star -Lord vorgestellt hat und äh, niemals äh, hat irgendwer reagiert. Na, später tut es ja jemand.
0: Oder gelacht, ja. oder gelacht. Oder gelacht. Wir sind wir sind auf Peters Raumschiff, es geht äh, weiter und dann ist es, das ist ja so eine kleine Szene, er hat ja sein, 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 sein was ist es? Ist es ein One-Night-Stand? Ist es? Ja. Zumindest hat er Barrett ja vergessen. Ja. Also man sieht, was das für ein sympathischer Mensch ist da, der Star-Lord. Ähm, De facto ist aber diese Szene sehr wichtig, die wir da sehen im Raumschiff, äh, unterlegt. Ich habe eben die Songtitel aufgeschrieben. Unterlegt von Goal All the Way von den Raspberries aus dem Jahr 1972. Mhm. Ja. Ich bringe jetzt mal kurz das wandelnde, das wandelnde Booklet. Ähm, wir fahren in dieser Kurzszene, und das ist relevant für den Film, dass es anscheinend ein Volk gibt mit dem Namen Sander und ein Volk gibt mit dem Namen Cree und dass die einen Friedensvertrag ausgehandelt haben. Und wir erfahren, dass äh, es eine andere bläuliche Person gibt, die Yondu heißt, ein Ravenger ist mhm. und die so eine Art Vaterersatz ist, was Quill aber jetzt nicht so cool findet. Ja, aber was ich cool finde,
1: <lacht> ich, denn mir hat Yondu von Anfang an gefallen. Ganz, ganz tolle Figur. Ähm,
0: Auch ganz toll gespielt. Ganz toll gespielt,
1: also wirklich äh, fast mein, fast mein äh, Lieblingsschauspieler in, dieser, in, dieser, äh, in diesem Film. Yondu hat von Anfang an klar gemacht, dass er nicht so hundertprozentig entschieden ist, wie er mit dieser Situation umgehen möchte. Und das ist total toll, weil du von Anfang an denken könntest, hm, der wird sowas wie der Bösewicht, aber gleichzeitig merkst du, nee, der hat auch irgendwie eine emotionale Beziehung zu Peter, das heißt, der kann auch nicht der richtige Bösewicht sein, weil im Zweifel würde er sich wahrscheinlich nicht dazu hinreißen lassen, Peter zu töten. Aber er ist ständig mächtig böse mhm. auf Peter. Und das gibt eine wunderbare Dynamik, die natürlich auch, ich habe den Namen vergessen, wunderbar spielt. Also, ähm, Ruka, ne, heißt er? Michael Ruka, Ja, genau. Ja, ähm, genau. Also ich, ich war großer Fan von Yondu. Wäre das mal der Bösewicht des Films gewesen? Dieser Film wäre noch besser gewesen.
0: <lacht> ja, so wir brauchen, wir brauchen, wir, ich sage jetzt gar nicht voran, wir brauchen Yondu noch.
1: Ja, <lacht> hoffentlich.
0: Genau. Wird ja angeteast auch im, im, im hat Film. Hat mir
1: gefallen und ich finde Yondu hat übrigens auch die beste Kampfszene im ganzen Film.
0: Ja. Auch dazu später mehr. Wir kommen aber jetzt äh, zum ersten Zusammentreffen mit dem Bösewicht. Wir machen ja erstmal erste, den ersten Teil auch weitestgehend durch und dann mhm. gucken wir mal, was die anderen Fragen sind. Aber wir kommen zur äh, Dark Aster, zum Cree kriegsschiff Zum oh, Cree -Krieg zum, zum zum, zum kriegsschiff Das Cree kriegsschiff oh Gott, nach zwei, zwei Gläsern Wein ist es nicht gut. Ähm, wir sehen eine Figur, die heißt Ronan. Mhm.
1: Ich habe hier steht im Skript furchteinflößend. Ja. Ich, ich habe in meinem Skript stehen tot langweilig. Aber gut, du kannst auch da furchteinflößend dran stehen. Ich bin furchteinflößend langweilig, wirklich. <lacht>
0: Okay, also wir erfahren, dass er ein radikaler Fanatiker ist, der mhm. ähm, das überhaupt nicht okay findet, dass nach einem tausendjährigen Krieg zwischen Zander oder mit Zander, er jetzt hier irgendwie Frieden mit denen schließen soll. Deswegen findet er einfach, er kann die alle mal töten. Mhm. Und ich finde schon, dass diese erste Szene, wo er da irgendwie so in dieser Embryonalstellung da irgendwie aus diesem Flüssigkeitsding auftaucht, dann da sein... Von seinen Gefolgsleuten irgendwie abgetupfert wird und dann irgendwie diesen Hammer nimmt und den dann mal kurz den Kopf wegschlägt.
1: Der Hammer sieht auch aus, als wäre also, das, als, als wär das so, eine, ähm, als so, so ein Fanartikel von den Torfilmen. Nur schlecht in China hergestellt irgendwie. So. <lacht> möchte okay, möchte kein, gern Tor also
0: ich finde, in dieser ersten Szene auf jeden Fall noch wird eine bedrohliche Gestalt aufgebaut,
1: mhm.
0: die böse ist. Ja, ähm, die, wie wir erfahren, diesen Orb auch unbedingt haben möchte. Und, oha, das für jemand anders tut. Nämlich für Thanos. Mhm. Also haben wir hier auch einmal auf der anderen und wir haben Thanos. Was hat das so? Hat das irgendwas bei dir ausgelöst? So, so nee, wie hey, gesagt, Thanos? Oder?
1: Ja, Thanos fand ich toll, dass hier, dass hier schon klar wird, dass irgendwie Thanos äh wie würde man sagen, Thanos hält die Welt im Atem, ne? würde, würde Ayn Rand sagen. Also Thanos, dass äh, Thanos schon hier eine Rolle spielt. Ich fand auch schön, ich glaube, das ist die Szene, in der der Name von Thanos verbunden wird mit einer Beschreibung, The Mad Titan. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass äh, Thanos hier sofort mal irgendwie eine, eine nähere Beschreibung bekommt. Also es ist der, der verrückte Titan. Ähm, offensichtlich schon bekannt im Universum für nicht gerade zuverlässige ähm, Handlung, ähm, ja, ich kann schon verstehen, dass Montanos weiterhin aufbauen, slightly aufbauen will und hier nicht irgendwie als schon Bösewicht in diesen Film einsetzen wollte, ähm, hätte aber dem Film vielleicht noch ein bisschen besser getan, wenn ein interessanterer Charakter als Wir kommen ja
0: äh, gleich äh, zur Frage des Antagonisten. Ja. Ähm, da wir jetzt zu dem Punkt kommen, dass wir nach Zander gehen mhm in die Hauptstadt des Nova Imperiums und ich dich ja eigentlich gefragt habe, wie ist es denn mit der Zusammenkunft dieser Menschen? Ja.
1: Erzähl doch mal, was da auf Zander passiert. Also, okay, also es treten. ich soll jetzt nichts abspielen, habe ich richtig verstanden, ne? Also, auf äh, auf Nö. Zander, ähm, das ist erstmal die Hauptstadt dieses Nova Imperiums und Nova Prime ist quasi die, ähm, Leiterin dieses Nova-Imperiums und deren äh, Regierungssitz ist auch auf Sanda. Ähm, und die wird ähm, gespielt ähm, von ne, der wunderbaren
0: Glenn Close.
1: Dankeschön. Und so, <lacht> Glenn Close, und, äh, Glenn Close äh, hat auch jede Szene, auf diesem, äh, bei der sie mitspielt, gehört ihr. Das äh, ist schon mal ganz toll. Was wir aber auf jeden Fall da sehen, ist, dass Peter versucht diesen Orb zu verkaufen an irgendwie einen kleinen, windigen Dealer. Und äh, dieser kleine, windige Dealer äh, wird aber extrem nervös, als Peter sagt, dass er, ähm, dass auch hier dieser, dieser äh, Müllsacktyp da irgendwie ähm, auch diesen Orb haben will. So, und dann will der ni den nicht mehr verkaufen. So. Der Müllsacktyp. So. Okay, ja. ähm, Genau. Und deswegen wird Peter rausgeschmissen und vor dem Laden von diesem windigen Verkaufsmann. Ähm, nimmt Gamora ihn, ihm quasi sofort diese Kugel ab. Und dann fangen die an, äh, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das Problem ist natürlich, dass Peter vorher schon äh, durch, seine, ähm, durch seine Machenschaften quasi ein hohes Kopfgeld auf sich ausgelöst hat. Und das Problem ist jetzt wieder, wenn du ein hohes Kopfgeld auf dich selbst ausgelöst hast, dann gibt es Kopfgeldjäger, die versuchen, dich zu fangen. Und das wiederum sind Rocket und Groot. Sodass der Kampf, der dann äh, hereinbricht, ein Kampf ist, bei dem alle vier ähm, Avengers, die wir äh, jetzt in dieser Stelle schon sehen, quasi gegeneinander kämpfen.
0: Avengers? Oh.
1: Äh, nicht Avengers, wie heißen die nochmal? Äh, Guardians, Guardians. <lacht> Guardians. So, also heißen sie ja da noch nicht, aber die, <lacht> die kämpfen da alle gegeneinander. Und ähm, was ich dann sehr, sehr realistisch fand, ist, dass man halt nicht in der Hauptstadt irgendwie äh, die ganze Zeit sich gegenseitig beschießen kann, <lacht> ohne dass irgendwann vielleicht mal die Polizei <lacht> kommt. So. Das finde ich mich grundsätzlich mal schön. Aber es hat
0: relativ lang gedauert. Es hat relativ lang gedauert, ja. dass dann die, die Raumschiffe kommen. Aber,
1: ja. und dann werden die halt festgenommen. Ja, ja. Sie hatten also auf jeden
0: Fall genug Zeit, sich gegenseitig ein auf die Fresse zu schlagen. Ja.
1: ja, genau. Ja, und dann werden sie festgenommen. Hat mir äh, ganz gut gefallen, vor allen Dingen, weil es so eine helle Szene war. Du weißt ja, ich mag sehr, sehr, ich mag helle Szenen sehr gerne. Ich mag helle Szenen, ja, ähm, weil man dann einfach auch viel sieht. Und das war gut animiert, ich war da sofort drin irgendwie, ich habe niemals daran gezweifelt, dass da wirklich gerade ein Waschbär und ein Baum gegen eine grüne Lady und Peter und wiederum die grüne Lady und Peter miteinander kämpfen. Das heißt, das hat mir wirklich ganz gut gefallen.
0: Wie hast du denn, als Rocket und Groot da zum ersten Mal auftauchen und Rocket da einen One-Liner den anderen raushaut, wie, wie, so, so im Sinne von, ne, ein, ein Haufen Luschen. Geistig sind die voll auf Sparflamme und die wollen, und die, wollen die auch noch drosseln und so, ne, erbärmlich. Ja. Oder, ähm, da gibt es ja übrigens, die eine Frage kannst du ja abspielen, weil wir können dann direkt den Stan Lee Kami abfrühstücken. Achso, der Stan Lee Kami, ähm, ja, genau, ja. Denn er spricht ja von einem besonderen Zanderianer.
1: Ich es mal gerade ab. dann Lee hat beim letzten Mal Museumswächter gespielt. Jetzt sind wir beim Collector. Das heißt, er spielt wieder eine Art Museumswächter. Er spielt sogar so einen Sammlungsleiter, der irgendwann guckt und dann ist das Ding, was da eigentlich sein sollte, nicht mehr da. Quasi wie in The Winter Soldier. Spielt exakt dieselbe Rolle, nur noch mal <lacht> im kosmischen Gewand. <lacht> ja, hätte ja sein können. Also laut, laut Rocket spielt er einen 1A perversen. Das habe ich, hab ich nicht mehr so richtig am Schirm. Kannst du das gerade vielleicht nochmal erklären, was die Rolle von Stan Lee hier an der Stelle ist?
0: Der spielt halt irgendeinen Sanderianer, der da mit einer anderen Frau steht und sie unterhält. Also erstmal, glaube ich, gar nicht viel mehr. Und die, die, der einzige Gag ist halt, dass in dem Film Stan Lee von Rocket als Einser-Perverser angesprochen wird.
1: Gab es da nicht irgendwie einen Zusammenhang, warum der da so angesprochen wird?
0: Hm. Ja, das Ding ist ja, Rocket dreht ja sich seine Sicht der Dinge so, wie er sie, wie es ihm passt. Ne? Also er nennt die Sandriana einen Haufen Luschen, die alle hm. dumm sind. Er lässt halt über diesen kleinen Gnome, was ja einfach nur ein Kind ist, das ja. sich helfen lässt, wo er sagt, Alter, lass dich nicht helfen. So, und dann kommen wir zum, zu Stan Lee, der da irgendwie oben steht, wo er sagt, er ist ein Perverser, weil
1: er doch viel älter ist, als, als die Frau neben ihm. So halt ich finde ja, dass die Kombination Rocket und Groot hätte durchaus schief gehen können. Das hätte so eine typische Disney-Kombination äh, sein können, wie in, wie in Flucht der Karibik zum Beispiel, wo du immer dieses, dieses Duo hast, ne, bei, dir, bei dem einer total gesprächig ist und der andere läuft dumm irgendwie daneben her. So. Aber erstaunlicherweise habe ich das Gefühl gehabt, dass die beiden sehr, sehr gut miteinander funktionieren und, die, und dieses Duo auch sehr, sehr gut im Film funktioniert. Man kann das aber sehr, sehr leicht überdrehen. Das heißt, es ist äh, James Gunn hoch anzurechnen, dass er das geschafft hat, trotz dieser ganzen äh, Quaselei irgendwie, das nicht zu sehr zu überdrehen, diese, diesen, diesen Comedy-Aspekt. Weil sie sind ja die Comic-Relief-Charaktere quasi. Also die Charaktere, über die man sie meistens lachen soll. Aber gleichzeitig gibt es eben auch eine gewisse Dramatik in den Figuren. Und das schafft James Gunn von vornherein irgendwie da reinzulegen und nicht von Anfang an zu überdrehen, sodass man überhaupt keinen Bock mehr hat, mit denen mitzufiebern. Ja, das ist richtig. Das,
0: das macht großen Spaß. Ähm, äh, und also die, die, die besten Sprüche haut halt Rocket raus. Ja. Also Ruth also hat auch gute Sprüche, aber ähm, halt nur eins. Sind immer ähnlich. <lacht> <lacht> schon <lacht> ähnlich. Ähm, sie werden festgenommen, wir müssen, können das überspringen, weil ich habe dir ja letztes Mal schon die Charaktere vorgestellt. Das übernimmt jetzt praktischerweise Roman Day, der das in dem Film dann tut. Was sind das eigentlich für Gestalten, die festgenommen wurden? Dann geht's ab für das, für die für den Haufen Arschlöcher in den Knast. Ich zitiere das einfach mal. Und ähm, dort sehen wir dann, äh, dass äh, die Gefangenen sich ja näher kommen. Mhm. Wohl oder übel. A, weil äh, andere wollen einige wie äh, Gamora, wo wir ja wissen, dass es die Tochter von Thanos ist, oder äh, Quill, weil er halt irgendwie so ein... Bekannt hat Gerlis, äh, die wollen die umbringen, da hat aber äh, Rocket was dagegen. Äh, und dann gibt es auch noch Drax, den wir dann zum ersten Mal sehen, mhm. der Gamora töten möchte. Ja. Was aber wiederum verhindert
1: wird durch Peter. Und die ja, die wollen wir ja haben, wirklich wir alle Gamora DFBotisten. töten. Ne? Du hast ja du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, ja. dass auch Peter irgendwie äh, nicht gut gelitten ist. Wobei, es geht eigentlich, ne? Also eigentlich wollen sie alle Gamora töten. Weil Gamora eben. Ähm, als einerseits die Tochter von Thanos ist und andererseits eben auch bekannt ist als jemand, der keine Gefangenen macht und offensichtlich ähm, schon viele Menschen auf dem Gewissen hat. Ne? Und das sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf haben, wenn wir uns demnächst wieder äh, mit Gamora, keine Ahnung, identifizieren sollen oder so. Nein, 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 das hast du
0: verstanden. Sie wird, das kommt ja auch in diesem Knastding schon oder das kommt dann später raus. Dadurch, dass sie die Tochter, also die adoptierte Tochter hm? quasi von ja. Thanos ist, und dadurch, dass sie quasi bei Ronan mit an Bord war, steht sie halt für etwas. Es wird nie so richtig thematisiert, ob sie jetzt wirklich viele Leute selbst umgebracht hat. Sie ist eine Assassine. Sie hat Menschen mhm. umgebracht, definitiv. Aber der Hass, der entgegenschlägt, ich finde, das weiß ich nicht, ob das so rauskommt, ob das nicht der Hass ist, der sich im Endeffekt eigentlich nicht gegen Ronan oder Thanos richtet, aber auf sie projiziert wird.
1: Mhm. Ja, möglich möglich. Wir sehen dann aber auch eine Szene, in der Thanos und Ronan mal aufeinandertreffen. Ja? Ach, du überspringst, das ist eines der lustigsten Szenen
0: des Films, die, der Ausbruch. Ach so. Sehen wir das schon davor, quasi? Ach nee, stimmt, wir sind dann erst, äh, die, die, die machen die Zweckgemeinschaft, die wollen den Ork stehlen, nee, du hast recht. Und dann kommen wir zur ersten Szene, wo wir ähm, wo Ronan herzitiert wird. Mhm um äh, mit Thanos zu reden. Genau. Und da sehen wir zum ersten Mal Josh Brolin.
1: Sehen wir das zum ersten Mal? Haben wir das nicht in dieser äh, Post-Credit-Scene bei Avengers gesehen?
0: Da war das noch ein anderer Schauspieler, okay. der quasi Thanos gememt hat. Hier ist es jetzt Josh Brolin, weil ab dem Zeitpunkt klar war, da wird eine größere Storyline draus. Wir brauchen einen guten Schauspieler dafür. Erster Auftritt Josh Brolin. Okay den, 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 den wir in, den, den, den wir in äh, Avengers gesehen haben, ist der andere, the other. Das ist dieselbe Figur. Okay. Dieser Handlanger von Thanos. Ah, okay. Der also mit dem Hammer ja, von, okay. Mhm.
1: ja. Okay. Ja. Ja. Da merken wir aber auch natürlich schon, dass Ronan eigentlich nur ein kleines Würstchen ist. Ne? Ähm, er selber merkt das noch nicht, aber ähm, Thanos wirkt hier ganz klar übermächtig, auch gegenüber Ronan. Ja, komm, weil wir es die ganze Zeit sind, dann spiel doch mal die Frage ab zum Antagonisten. Okay. Gut. Ich will dein, dein Skript hier nicht, deinen Plan hier nicht kaputt machen, aber dann spiel ich mal. Nee, komm, spiel hau raus. mal ab hier. Ja, spiel mal ab. Mhm. Der Antagonist dieses Films ist der Collector, gespielt von Benicio de Toro. Der Collector ist ein guter Antagonist, weil er natürlich die persönliche Motivation hat, seine Sachen zu behalten oder seine Sachen gut zu verkaufen an zum Beispiel Thanos, an ne? super böse Wichte, der macht keine Gefangenen, Hardcore-Kapitalist der Typ. Und dementsprechend stehen hier verschiedenste, sehr, sehr nachvollziehbare Motivationen gegeneinander. Also wir kommen nachher noch zum Kollektor, äh, zum, zum, ähm, deswegen gehen wir da vielleicht nicht drauf ein. Aber dessen ähm, Gesinnung ist mir übrigens noch ziemlich unklar. Aber ähm, ja, lass uns über also Thanos. Also erstmal hast du nicht recht gehabt. Genau, ich habe nicht recht gehabt, ich habe Quatsch geredet. Also, lass uns über Thanos und Ronan reden.
0: <lacht> ähm, du hast es ja schon angedeutet, deswegen du hast ja anscheinend ein großes Problem damit, ja. dass es diese Konstellation gibt.
1: Nein, mit dieser Konstellation habe ich kein Problem. Ich finde, dass Thanos äh, ein, ein wirklich guter Bösewicht ist und er lebt davon, dass man ihn so langsam aufbaut und merkt äh, mehr und mehr, dass er so die gesamten Strippen in der Hand hat. Ich habe ein totales Problem mit Ronan in diesem Film. Weil seine Motivation ist dumm. Also, hey, ich habe einfach Hass und deswegen muss ich einfach alles zerstören. Und äh, das, das ist ungefähr so wie die Dunkelelfen aus Tor 2. Das ist so.
0: Richtig, da fandst du die Motivation aber nicht dumm. Da fandst du halt, dass er zu wenig vorgekommen ist.
1: Hm. Okay, kann ich, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Ich finde, hier ist es auf jeden Fall irgendwie. Es ist, es ist lahm und du hast keine so richtige. Du hast keine so richtige Tiefe in diesem Charakter. Im Gegenteil. Im Prinzip in dem Moment, wo er dann auch noch versucht. Also, wo er so eine Hybris bekommt. Hybris ist übrigens ein spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, dass Hybris ein. Ein sehr, sehr wichtiges Thema im MCU wird und das werde ich einfließen lassen in meine Prognosen in den, auf die nächsten Filme, aber dazu später mehr. Ich ähm, finde, dass Ronan ähm, in dem Moment, wo er sich gegen Thanos richtet, hat der Zuschauer auch das Gefühl, was für, ein was für eine Wurst. Und dann traut sich dieser Film noch nicht mal, Ronan wirklich als Antagonisten gegen den Hauptcharakter zu stellen. Das passiert ja überhaupt nicht. Der, der Antagonist ist gegen den Hauptcharakter, der ist viel spannender eigentlich. Das ist nämlich äh, de, der Vater des Hauptcharakters. Ne? Also, äh, Jo, Jo, dann. Yondu. Yondu, danke. Ja, Namen. Äh, Yondu, Yondu finde ich einen total spannenden Antagonisten, der dann aber wiederum in diesem Film nicht der richtige Antagonist ist. Vielleicht hätte man auch Ronan ersatzlos streichen können. Er ist ja im Endeffekt in diesem Film... Das machst, der, du gerne.
0: das machst du gerne, dass man Figuren in den MCU-Filmen einfach ersatzlos streicht. Das finde ich immer sehr nett, ja.
1: Man hätte vielleicht... Ich äh, weiß es nicht, Ronan, du brauchst, äh, Ronan ist der große Gegenspieler von Drax. So. Und du hast die ganze Zeit die Bedrohung und dadurch entsteht ja quasi das Road-Movie, dass die irgendwie Ronan die ganze Zeit aus dem Weg gehen müssen oder sowas. Aber ähm, <lacht> ich finde ihn jetzt auch ich hey, ihn du sehr, sehr uninteressant.
0: Der Film baut eine Drokulisse auf, dass es eben eine gewissen äh, eine kriegerische Handlung über Jahrhunderte gab zwischen zwei Völkern und es gibt jemanden, der das jetzt doof findet, dass es da Frieden ist. So und der metzelt sich da irgendwie durch und das ist jetzt erstmal diese Figur Ronan und diese Figur Ronan will halt, dass dann untergeht. Dafür bräuchte er Thanos, denkt er bis zum gewissen Punkt und dann stellt er fest irgendwann später, ach, ich brauche ihn gar nicht. Du brauchst die Figur wieder mal, damit gewisse Handlungselemente passieren können, du hast völlig recht. Ich glaube, Yondu an sich, vom Charakter her, kann das nicht erfüllen, weil er dafür von seiner ganzen Ausrichtung her viel kleiner ist von dem, was er so an... Bösen Dingen tut. Ja. <lacht> der keinen Planeten in die Luft sprengen oder so. Nee, ist richtig. Du hättest, du hättest aber Yon, mit
1: Jondu hättest du natürlich diesen Road-Movie, der da im Endeffekt entsteht, den hättest du damit aufmachen können. Du hättest natürlich diesen Infinity Stone äh, nicht reinbringen können mit Jondu. Das verstehe ich schon. Aber du hättest den Infinity Stone durchaus mit einem interessanteren Charakter irgendwie verbinden können, dass man die jemand an interessanterem äh, abnimmt. Zum Beispiel jemanden, den man, ähm, den man ernst nimmt, dass er auch irgendeine positive Seite hat. Ronan hat gar keine. Ich glaube,
0: hier wird halt jetzt. Nein, er ist wieder ein reiner böser Charakter, ja. der so dargestellt ist. So. Und äh, du brauchst ihn auch noch, um zu, zu. Und er wird ja so ein bisschen dargestellt, dass wir über ihn dann schon mal ein bisschen mehr über das Konstrukt Nebula und Gamora erfahren. Aber du hast recht, es ist ein reiner böser Charakter. Und es wäre spannend, natürlich zu wissen, wie im Endeffekt Thanos als Hauptbösewicht im Skript von Nicole Perlman das mhm. äh, da aufgelöst gewesen oder ja. wie das aufgelöst wurde. Genau, das würde ich gerne ähm, mal lesen. Wissen wir nicht, weil man hat sich halt entschieden, Thanos aufzubewahren, aus Gründen, wie du sehen wir es für spätere Filme. Genau, und
1: das kann ich auch durchaus verstehen. Okay. Ähm.
0: Haben wir das abgefrühstückt, zumindest hier. Ähm, aber wir kommen zu einer wirklich, finde ich, ersten herausragend guten Szene und das ist äh, der Ausbruch. Einfach schon allein, wie es losgeht, weil... Hier wird auch wieder was Absurd auf den Kopf gestellt. Man plant so eine Art Heist oder eben den Ausbruch. Ja. Aber dann muss es halt recht schnell gehen.
1: Ja. Habe ich sehr, sehr geliebt tatsächlich, ähm, weil, weil es auch einfach gut gefilmt ist. Also ich, ich habe keine Ahnung, wie man das dann macht, weil das ja irgendwie alles CGI war. Aber im Endeffekt, die sitzen vorne und überlegen sich da, keine Ahnung, während sie da in dieser Messe sitzen und irgendwie was essen oder sowas, überlegen sich, wie sie denn dann vorgehen sollen. Leider hat Groot halt irgendwann mitbekommen, dass seine Rolle wohl ist, dieses Ding da abzuschrauben, um da den Alarm auszulösen. Ja, und deswegen macht er das dann halt sofort. So. Ja, das macht er halt gern. Genau. Dinge sofort umsetzen. Und das äh, hat mir dann doch sehr gefallen, was dann passiert ist. Also die Au der Auslöser hat mir sehr gut gefallen. Und dann auch ähm, die, nennen wir es mal Pfiffigkeit, die Pfiffigkeit von, äh, von äh, Rocket, der wirklich sehr, sehr erfindungsreich ist, wenn es darum geht, irgendwie ähm, ja, Sachen zu veranstalten. Dass er das schafft, diese diese ähm, was, keine Ahnung diese, diese kleinen Drohnen da so zu programmieren, dass quasi der Aussichtsturm selber äh, ein Raumschiff wird, mit dem sie dann quasi aus dem Gefängnis rausfliehen können, fand ich eine sehr, sehr geniale Szene. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, es ist, es macht großen Spaß und äh, es ist einfach auch äh, einfach äh, wie dann dieser Charakter noch dann vollends so die, die Kirsche auf das Sahnehäubchen bekommt eben, ja nee, die Prothese brauche ich halt nicht, das war nur witzig schon mal. Ja. Halt so. Okay. <lacht> auch sehr schön. Ja. <lacht> okay. genau, dann auch, ist auch, der erste Teil ja noch zu Ende. Zu also, ja. Hm? Genau. ja, genau. Dann ist der erste Teil zu Ende, nachdem halt Peter ähm, mit dem Pina Colada-Song äh, zurückkommt, nachdem er sich den, den Walkman wieder beschafft hat und eben jetzt dieses Tri... Quatsch, nicht das Trio, das Quintett mhm. ähm, nun vollends da ist. Drex ist jetzt mit dabei, äh, quittiert die Rückholaktion des Walkman mit Du bist von Sinnen. Ähm, und wir haben die Guardians beieinander, die sich noch nicht so nennen, aber die jetzt die Guardians sind ja. in äh, Peters Raumschiff. Der erste Teil ist zu Ende. War gut, oder?
1: Ähm, ja, war es. Genau. Also wie gesagt, ich habe große Probleme mit dem ähm, Antagonisten, aber darüber haben wir jetzt genug geredet und deswegen müssen wir da jetzt auch nicht mehr so viel drüber reden. Und Das ist aber tatsächlich das Einzige, was für mich diesen Film getrübt hat, denn äh, vom Aufbau her hat mir ansonsten sehr, sehr gut gefallen, mir hat die Stimmung sehr, sehr gut gefallen. Ich habe da im Prinzip nicht viel Schlechtes gerade im ersten Teil gesehen.
0: Dann kommen wir nochmal zur Frage, was passiert im zweiten und dritten
1: Teil des Films? Das heißt, wir wollen nicht über die Chemie zwischen den ProtagonistInnen sprechen. Okay, wir sprechen erstmal über den zweiten und dritten Teil. Wir kommen dann zu dem Punkt. Ja, gut. Wir sehen im zweiten und dritten Teil des Films tatsächlich einen Heist. Wir sehen ein Überfall quasi, beziehungsweise vielleicht auch ein sneaky Überfall äh, auf die Behausung oder das Museum des Kollektors, um eines dieser Supergegenstände des Kollektors zu stehlen, damit dieser es nicht in falsche Hände weiterleiten kann. Das Problem ist im Endeffekt, dass der darkest Moment ist, dass dieser Gegenstand nicht an der Stelle ist, wo er denn sein sollte. Sie haben quasi Informationen, wo er sein sollte, dementsprechend kämpfen sich da irgendwie durch oder sneaken sich da irgendwie durch und dann ist dieser Gegenstand aber nicht da. Das heißt, es ist ein herber Rückschlag, dass sie schon denken, oh Gott, Eventuell hat unser großer Erzfeind Thanos diesen Gegenstand schon bekommen, denn der sollte den auf gar keinen Fall bekommen. Final ist dann aber auf jeden Fall schon mal eine Zwischenlösung erreicht, nämlich sie versuchen quasi den Kollektor unschädlich zu machen, der quasi so eine Art Safe Haven für Bösewichte ist. Der kollektor Ich
0: versuche mich die ganze Zeit vor. daran zu erinnern, warum du den Kollektor so in den Mittelpunkt
1: gerückt hast. Ja, das war meine Idee für den Film. Ich gesehen hatte, dass Benicio Del Toro mitspielt. Aber, hm. Tja.
0: Ja. War wohl nix. Falsch. Ähm, nee. Ich, wir, wir kommen direkt gleich zur nächsten Frage und dann kommt es zu, zu der Gruppendynamik. Ich wollte nur, weil wir jetzt eben dann abfrühstücken. Sie sind auf dem Weg äh, in Richtung Nowhere. Mhm. Ähm, ein... Auf diesem Weg dahin vergewissern sich alle nochmal, dass sie wirklich jetzt das tun, damit sie hier, also auch wenn sie alle unterschiedlich sind, dass sie das irgendwie hinkriegen, das mit dem Geld. Mhm. Ich, ich, ich will jetzt mal sagen: Es gibt ja so mal so lustige, lustige Sprüche, ne? Wenn dann Peter irgendwie sagt im Raumschiff: "Unter schwarzlich wird's ja aussehen wie ein Jackson Pollock-Bild. Das ist alt, äh, einfach großartig geschrieben. Das ist ja
1: aber <lacht> zu diesem Zitat bzw. So Im im äh, Horizont dieses Zitats habe ich eine Frage an dich. Ne? Wir drehen mal den Spieß um. Bitte. Die fünf Guardians of the Galaxy. Wen davon würdest du Erwachsen nennen? Ja, da, bist du, da bist du von den Socken. Ne?
0: Erwachsen würde ich sogar sagen, ist am Erwachsensten. Gibt es das Wort? Am Erwachsensten? Mhm. Äh, würde ich sagen, ist Rocket. Mhm.
1: Oder Gamora, ne?
0: Ja, Gamora ist noch zu sehr... Ja, aber... Ja, oder
1: Gamora, genau. Ja, ja Weil ich finde, im, im Licht auch gerade solcher Zitate ne, wird klar, im Endeffekt ist Star-Lord Peter Quill immer noch der zehnjährige Junge, der von dem... Äh, oder zehnjährige, weiß ich nicht genau, ja. der von der Erde ähm, abgeholt wird. Drax hat sowieso einen Horizont eines, eines Fünfjährigen. Ähm, Groot... <lacht> Das sieht man ja an solchen Szenen wie vor dem Ausbruch, dass er nicht, beso nicht besonders großen Horizont hat. Ne? Das heißt, im Endeffekt sind das alles drei Kindergestalten. Ja. So. Yeah. Und Rocket ist hier sowas wie der Kindergärtner. Und Gärtner. Guck mal, wie gut. Der Kindergärtner.
0: Ist, äh, also mein Gott, du. Hast er aufgeschrieben vorher? Oder? Nee, habe Kam ich nicht aufgeschrieben. Gerade, also. Ist
1: mir gerade eingefallen. <lacht> äh, das ist schon
0: ein zentrales, zentrales Zitat hier. So. okay. Ähm, wir, ne, dann passieren so kleine, kleine Schnipsel. Ähm, Ronan lässt alle im Knast umbringen. Äh, auf Sander erfährt Yondu, was überhaupt mit dem Ork jetzt auf sich hat. Mhm. Wir sehen zum ersten Mal den Pfeil ja. von, äh, von Yondu. Das wird dann später nochmal wichtig. Mhm. Und der Kollektor lässt putzen. Ja. Ähm, und dann erreicht äh, das Team äh, Nowhere und wir erfahren, Nowhere ist. Und deswegen, äh, du hast es ja am Anfang auch mit Eternals und so. Und hier geht es ja schon los mit so Verweisen, die für später wichtig werden. Deswegen erzähle ich sie. Gamora sagt, Nowhere ist der abgetrennte Kopf eines uralten,
1: sakralen Wesens. Das ist krass, ne? Also ich meine, wie groß muss dieses Wesen gewesen sein, damit da jetzt ganz Nowhere reinpasst? Und wir sehen ja, wie riesig das ist.
0: Richtig. Und jetzt gerade Idee. wird es quasi, ja, äh, es wird äh, noch wichtig werden äh, und dort eben hat ein gewisser Kollektor das Sagen, denn äh, da Outlaws, ganz viele Outlaws, äh, auch hier wieder so ein tolles Zitat, äh, diese Outlaws, die dann irgendwie den äh, Planeten da aushöhlen, diesen Kopf und was sagt Quill, ähm, ja, ich komme auch von einem Planeten, von Outlaws und äh, Billy the Kid, Bonnie und Clyde, Modern talking.
1: Sagt er das auch auf Englisch? Habe ich nicht mitbekommen. Oder ist das nur die deutsche Synchro, in der er das sagt?
0: Ich, ich weiß es, das weiß ich jetzt nicht, weil ich jetzt wirklich diesen Film nur auf Deutsch geguckt habe, aber er sagt dort ja wirklich Modern Talking, was ähm, einfach sehr lustig
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Äh, gefällt, mir, gefällt mir gut. Aber es kann natürlich wirklich sein, dass das wieder so ein Ding ist, wie hier äh, Caps Liste, ne, die einfach für jedes für jede, Das kann sein. Äh, was sagt er denn auf Englisch? Du hast ihn auf Englisch gesehen. Ja, aber ich erinnere mich nicht. Ähm, kann ich dir jetzt einfach nicht sagen. Weiß ich nicht. Okay. Weil
0: du gefragt hast. Jetzt würde ich die Frage sagen, äh, einspielen mit der Gruppendynamik, weil was jetzt alles so in dem Etablissement passiert, in das sie reingehen werden, ähm, zeigt eigentlich ziemlich deutlich, was denn da eigentlich so für eine
1: Gruppe ist und wie die miteinander so klarkommen oder nicht klarkommen. Ich habe <lacht> übrigens irgendwas vergessen. Im Gefängnis gibt es auch Nathan Fillion, der in einer Zelle sitzt.
0: Ne? Ja. Du hast recht.
1: Genau, also das habe ich noch vergessen.
0: Es gibt sehr viele Cameos, ich habe jetzt gar nicht alle aufgeführt. Ja.
1: ja Aber wir haben ja eben kurz über Nathan Fillion geredet, der die erste Folge von äh, James Gunn's PG-Porn äh, mitmacht. Und Nathan Fillion <lacht> ist ein großartiger Schauspieler, ähm, deswegen äh, war das toll. Aber genau, wir reden jetzt mal kurz über die Chemie zwischen den ProtagonistInnen des Films. Star-Lord und Rocket Raccoon können richtig gut miteinander, denn beide teilen dieselben Motivationen. Sie haben die Motivation, reich zu werden, aber auch das Herz am rechten Fleck. Gamora und Drax können auch relativ gut miteinander, denn beide haben die Motivation, Thanos zu töten. Groot kann mit allen, denn er will eigentlich immer nur alle seine Freunde beschützen. Groot, hast du recht. Groot habe ich recht, genau. Also, Drax und Gamora habe ich überhaupt nicht recht. Da habe ich quasi das Gegenteil von dem erzählt, was im Film vorkommt. Und ähm, bei Peter und Rocket Raccoon ist es natürlich schwierig, weil einerseits am Anfang ist es natürlich überhaupt nicht so, dass sie gut miteinander können. Im Gegenteil, ne? Rocket will äh, Peter fangen, weil wird ausgesetzt ist oder sowas. Auf der anderen Seite habe ich es, glaube ich, nicht so falsch gesehen, dass die beiden schon grundsätzlich miteinander ganz gut können, weil sie irgendwie schon sehr, sehr ähnliche Typen sind.
0: Ja? Richtig. Ähm, aber es entwickelt sich dann ja jetzt. Und ich, die Art und Weise, wie es entwickelt, ist halt dann für so einen Film wiederum, der ja doch auch sehr viel Humor hat. Du hast es ja gesagt, es werden dann immer wieder so... Wird tiefer eingestreut in die Charaktere und genau das passiert ja jetzt. Du hast dann eben in diesem, in diesem Casino, äh, was weiß ich, was das ist, äh, Etablissement, äh, in, de, in dem sie warten müssen, bis dann das, äh, bis zum Kollektor geht, hast du ja eben auf der einen Seite hast du Rocket Rex und Root, mhm. die an diesem, was ist das, Tierroulette oder was ist das? Ex-Roulette? Keine Ahnung, irgendwas seltsames. Ja. <lacht> irgendwie spielen und auf der anderen Seite Peter, der, der versucht ein bisschen mit Gamora zu flirten, was bis zu einem gewissen Punkt funktioniert und dann eben nicht. Und Gamora ihre Backstory erzählt und da kommt ja schon sehr viel draus, dass sie eben auch ein, ein Charakter ist, die sehr viel Leid erlebt hat, äh, im Sinne von, sie hat ihr ganzes Volk verloren, das ist etwas, was ich ja auch beim letzten Mal schon, was sich ja sehr anlehnt an die Comic-Figur, äh, die dann eben aufgezogen wurde, von diesem Thanos zu einer Kriegsmaschine ausgebildet wurde, äh, gegen, ja, wie sie ja dann dadurch auch anklingen lässt, gegen ihren Willen. Und auf der anderen Seite hast du dann diesen Kampf, der sie irgendwie, weil die alle betrunken sind, äh, in der Bar mhm. und ähm, wo dann ja dieser kleine Waschbär eben in dieser ganz kurzen Szene einfach klar macht, wie gefrustet und gekränkt dieses Tier ist ja. oder dieses Wesen ist ja. äh, mit äh, ne, mich Ungeziefer genannt, mich ernst, blub, bla bla mhm. und Peter gerade noch so verhindern kann, dass dass das irgendwie schlimmer wird. Und das ist ähm, hier kommt so also in so kurzer Zeit wird hier so viel an Charakterbaustein irgendwie rausgehauen und uns und, und, und betrieben, was, diesen, was die einzelnen Figuren so ausmacht. Mhm. Das ist schon, ähm, finde ich schon richtig gut. Also das ist, das ist einfach sehr, auch ja. hier wieder sehr gut geschrieben, auf, auf, ver, ver, verengt
1: auf das Wesentliche, ist toll. Ja. Und das meinte ich eben, als ich den, den Ein, die Einführung des Films so gelobt habe. Ne? Also bis auf Ronan geht dieser Film mit seinen Charakteren wirklich sehr, sehr gut um gibt allen Charakteren verschiedenste Facetten ähm, und äh, lässt uns eben auch für diese Charaktere irgendwie mitfiebern, auch wenn sie eben teilweise Dreck am Stecken haben oder sowas. Also es ist wirklich sehr, sehr gut, wie dieser Film das macht, in kleinen Szenen eben klar zu machen, da hat jeder von denen sein Päckchen zu tragen und äh, das wird sich auch, das wird auch Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie sie denn handeln werden. So. Und ähm, ja, großer Lob daran wie das denn gemacht worden ist.
0: Ja. Und, und ja, auch wie eben sich dann die, deswegen, das kommt ja jetzt von, von der Frage her, wie sich auch jetzt eben das Zusammenspiel der Charaktere halt weiterentwickelt. Mhm. Aber dann geht's los. Drex geht raus, hat seine eigenen Pläne, aber die anderen gehen rein zum Kollektor. Und ähm, es kommt äh, seine Bedienstete, die ihn, äh, die, die Menschen bittet jetzt da, die Guardians bittet, reinzugehen. Ja. Und ähm, ich habe hier einen kleinen Exkurs. Die Frage ist, wann soll ich ihn bringen? Jetzt oder später? Denn
1: bring, bring ihn ruhig. Diese imposante Halle. <lacht> okay. Ja, ja, nee, dann erzähl über, ja, ich habe gedacht, du hast einen anderen Exkurs, aber erzähl was über die Halle.
0: Ich, wir sehen ja dann die, die das große Museum des Kollektors, was er dann alles sich einverleibt hat. Mhm. Und es ist ein, ein großer Spaß, Frame für Frame <lacht> sich diese Bilder anzuschauen und zu gucken, was ist denn da alles in diesen Glaskästen drin? Ja, kann ich mir so. vorstellen. Und manche Sachen sind sehr offensichtlich und andere Sachen sind halt nicht so offensichtlich. Und was wir da alles sehen ist, wir sind auf einmal sehr offensichtlich, sehen wir Cosmo the Space Dog. Habe ich letztes Mal erzählt, der war ja in den Comics, äh, eigentlich Teil der Guardians, hier ist er aber eben auch im Film. Wir sehen diesen Hund. Das ist Cosmos
1: und Space Dog. Wir sehen... Der, der eine wichtige Rolle in der Post-Credit-Szene spielt. <lacht> <lacht> unter, anderem, unter anderem. Unter
0: anderem spielt Cosmos Space Dog. Eine wichtige Rolle in der Post-Credit-Szene. Wir sehen ähm, Dunkelelfen in einem der Glaskästen. Okay. Ja. Wir sehen ein Shitauri in einem der Glaskästen. Ja, äh, wir das sehen sind die Dinger, die New York angegriffen haben, ne? Richtig, genau. Wir sehen ähm, einen Eisgiganten aus Jotumheim mhm, ja. in einem der Glaskästen. Ähm, wir sehen einen, das wird für äh, spätere Filme mal wichtig, eine Art Brutkokon einer okay. gewissen Spezies. Wir sehen noch viele weitere Alien-Spezies und es ist einfach sehr spannend, wie viele Easter Eggs James Gunn in, dieses, in diese Glaskästen und dieses Museum quasi eingebaut hat. Das ist, also wenn ihr da mal frame für frame durchgeht, einen großen,
1: hochauflösenden Fernseher habt, dann viel Spaß beim Suchen, was ihr da alles entdeckt. Wusstest du, dass James Gunn gesagt hat, dass das größte Easter Egg dieses Films noch nicht gefunden wurde?
0: Äh, nein, das wusste ich nicht.
1: Hat er. Auf Facebook.
0: Wo? Wann?
1: Das weiß ich leider nicht. Ich weiß, dass er das gesagt hat, aber ich weiß nicht, wann er das und wo er das gesagt hat. Aber er hat gesagt, das, das größte äh, Easter Egg Man weiß auch nicht, Films wer das ja meint. Nee. Genau. Er sagt erstens, dass noch nicht alle Easter Eggs in dem Film gefunden wurden und er sagte, dass das größte Easter Egg des Films auch noch nicht gefunden wurde.
0: Andi, das ist eine Aufgabe für uns. Und unsere Hörerinnen und Hörer, Leute. Was
1: ist das größte
0: Easter Egg Was meint, Was meint James Gunn? Ja.
1: Gut. Was sehen wir dann? Das fragst du mich. Also wir sehen auf jeden Fall, ähm, also der Kollektor ist ja gar nicht der Bösewicht, das habe ich ja ein bisschen falsch äh, eingeschätzt, sondern der Kollektor ist quasi der Arno Augusta des Marvel Cinematic Universe. Der erklärt uns nämlich mal kurz alles. Weil wir, das wussten wir alles vorher nicht. Und jetzt brauchen wir das. ne? Und ich meine, der Collector gibt uns quasi eine Gebrauchsanweisung für dieses Universum. Und das ist ja relativ wichtig. Denn jetzt wissen wir endlich, was es mit diesen Infinity-Steinen auf sich hat. Und mit diesen Infinity-Steinen hat es Folgendes auf sich. Es gab diesen Urknall, und der hat sehr, sehr viel Energie freigesetzt. Und diese Energie wurde kanalisiert in ähm, ein paar Steine. Wir wissen noch nicht genau, wie viele es sind. Ich glaube, das wurde nicht gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Sechs Singularitäten. Sechs, okay. Und lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, dass wir davon schon ein paar kennen. Nämlich jetzt vier. Wir kennen den Tesserakt, erstens. Wir kennen das Zepter von Loki, zweitens. Wir kennen den Äther, der Dunkelelfen, drittens. Und wir kennen jetzt viertens dieses Ding, was im Orb drin ist. Den Powerstone. Powerstone. Ja. Okay. Also, vier der Infinity-Steine sind schon aufgetreten, Sie sind aber Gott sei Dank alle nicht in einem Ort. Richtig?
0: Ja, wäre ganz schlecht. Wär ganz schlecht. Wobei, ähm, wär ganz der Kollektor
1: hatte doch schon eins. Er hat jetzt nur ein zweites bekommen. Das kommt aber gar nicht vor. Er hat ne? jetzt zwei, genau. Aber das vergessen die, oder?
0: Ja, doch, wir wissen das ja, wir wissen das ja aus der. Ähm aus der Post oder mit oder nee, aus der, aus der aus, aus, auf jeden Fall aus Tor, dass eben eine Sache da schon liegt. Das wissen die Guardians ja nicht. Ähm,
1: und er thematisiert ja auch. Und
0: das er halt. Nö, warum sollte er es? Nö,
1: ja, stimmt. Also, er hat eigentlich keinen Grund, ja.
0: So, die Frage ist ja eh, äh, das Ding, da passiert dann ja was. Also, aber bevor wir dazu kommen, ähm, es gibt ja noch etwas. Also, neben der Tatsache, dass er erklärt, was das mit diesen Infinity Stones auf sich hat, erwähnt er ja auch noch andere gottgleiche Wesen. Und man sieht Bilder von anderen gottgleichen Wesen, die so mächtig sind, um diese Infinity Stones zu tragen. Und, ähm, du hast ja vorhin die Eternals angesprochen. Wir sehen zum Beispiel dort einen, ich nehme das jetzt einfach mal die Rass, ich denke jetzt einfach mal die Wesen. Und wir sehen nämlich einen Celestial. Okay. Das sagt ihr jetzt noch nicht so viel. Aber merkt ihr einfach mal, Celestial. Aber mein, meine,
1: meine, ähm, meine Ahnung von der Angelologie, ne? also der, der Lehre von Engeln, sagt mir, dass ein Celestial wahrscheinlich ein Lichtwesen ist. Und das wiederum bringe ich so ein bisschen damit zusammen, dass Peter Quill ja auch noch einen Papa hat. Und Peter Quill kann einen Infinity Stone tragen. Leute, ich bin da gerade einer ganz harten Sache auf der Spur. <lacht>
0: Dann würde ich mal dir das alles äh, irgendwo stark aufschreiben auf dem Spickzettel. Nee, ja, aufschreiben für, äh, ist langweilig. Das Aufschre aufschreiben zu, was für Anfänger. Fürs Marvel Mezzo zu Guardians of the Galaxy 2, Volume 2. würde ich mal stark weiter drüber nachdenken.
1: Ich muss mir das einfach merken. Celestial, äh, Engel, äh, Lichtgestalt, Franz Beckenbauer. Jetzt bin ich abgedriftet, verdammt. Ähm, wir, wir, müssen, <lacht> wir müssen weiterreden. So. Ähm, ähm, de
0: facto äh, die, äh, die, die die der eine Teil der Gruppe ist schwer beeindruckt Rocket nicht so, mhm. aber ist auch egal, weil dann fliegt alles in die Luft ähm, Anne, darf ich dir noch eine Frage stellen
1: gerade? Was war denn dein Triple Bitte? M des Films?
0: Ja, der ja, der, der war jetzt gerade
1: Ich spiele mal meinen ab, ja Triple M ist der Moment, in dem sich die Guardians of the Galaxy nach anfänglichen Schwierigkeiten untereinander im Final zusammenraufen, um sich der guten Sache gemeinsam zu verschreiben und mit einem guten Soundtrack den Heist durchzuführen. Fast. Fast. Ich würde mich mein Triple M noch ins Gefängnis setzen und zwar tatsächlich wo die zum ersten Mal, wo die alle oben in diesem, in dieser in dieser Aussichtsplattform sind und die Aussichtsplattform dann durch die Drohnen quasi weggeschleudert wird. Also wo, wo die zum ersten Mal zusammen sind. Das ist schon mein Triple M. Und deiner war hier der Kollektor erklärt das Universum. Das ist
0: für das MCU so eine wichtige Szene. Ähm, das ist Es ist definitiv nicht die beste. Also die, die, dieser Film hat so viele tolle Szenen oder mhm. Sequenzen, in denen absurde, schöne, spektakuläre Dinge passieren. Und klar, eigentlich müsste man sagen, dass der Triple M einer der S Abschnitte ist, in denen die Guardians was gemeinsam tun. Mhm. Oder hinten raus dann den Kampf gewinnen, keine Ahnung. Aber für die, für mich ist es wirklich dieser kurze Moment, in dem eigentlich klar wird, okay, Kevin Feige und die Kollegen haben einen Plan. <lacht> sie wissen jetzt, was sie ja. bis zum Ende des MCUs machen. Ja. Und es ist ja so. Ähm, ähm, und dann ist es natürlich der Kollektor, der in diesen drei Minuten mal kurz eine ganz noch viel umfassendere ähm, Mythologie aufbaut, mhm. die am Ende die Grundlage für alles Weitere ist. Und das ist der Triple M. Ja,
1: Ja, das kann ich schon verstehen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, okay. Vielleicht werde ich das aus einer Perspektive, wenn ich das gesamte Marvel Cinematic Universe kenne, auch sagen, ja. dass das der Triple M ist. So finde ich es erstmal eine schöne Erklärszene, die man ja normalerweise sagt, sollte man meiden. Ne? Show, don't tell oder so. Aber ähm, es ist auch mal endlich gut, dass man uns so ein bisschen Kontext zu diesen Infinity Stones lie liefert, damit man nicht immer quasi nur die Dinger gezeigt bekommt und im Endeffekt äh, aber nicht klar ist, was das überhaupt ist. Ich bin ja immer großer Fan davon, zu hören, was das denn so ist und was es eventuell auch anrichten kann. Und da kriegen wir so eine ungefähre Vorstellung daraus. Äh, davon. Unter anderem, weil äh, diese Putzkraft bei dem Collector das Ding ja anfasst und dann alles in die Luft fliegt.
0: Das finde ich ja so spannend. Wir hatten das ja, war das in der, war das in der, in der letzten Folge, dass, ähm, ja, wenn man sich anschaut, wie die ersten Filme zusammenhängen, dass es ja durchaus Logikfehler gibt, was dann wie aufeinander aufbaut oder eben nicht aufbauen kann, weil gewisse Dinge noch nicht bis zum Ende durchdacht waren. Und da muss man sich mal vorstellen, also da haben wirklich ja sich Leute schon viele Gedanken gemacht und Kevin Ferge hatte ja eine Idee. Aber dann einfach durch, man hat sich gewisse Leute zusammengeholt, die gewisse Dinge einfach entschieden haben. Und dann ab einem gewissen Punkt hat man dann gewusst, okay, das ist jetzt der Weg, den wir gehen wollen. Und das ist genau eben jetzt hier, deswegen ist die Phase 2 ja auch so wichtig, die die Grundlage ist, was wir in den anderen Filmen schon besprochen haben, für vieles weitere jetzt ist, die hatten in diesen Jahren 2012, 2013, 2014, haben sie im Endeffekt das große Gerüst, da kommen wir nochmal explizit drauf in den nächsten Folgen, das große Gerüst gelegt, für alles, was jetzt bis Endgame, bis Spider-Man, ähm, no, äh, nee, Far From Home, also bis zum letzten Film der Phase 3, was da passieren wird in den groben Zügen. Und das merkst du jetzt ab jetzt immer mehr, wie alles aufeinander aufbaut. Und das ist einfach faszinierend. Und sie brauchten halt diesen Film, um jetzt Thanos zum ersten Mal richtig aufzubauen, auch wenn er nur kurz vorkommt, um diese Infinity Stones, weil es passt halt in diesen ganzen... Ähm, Space-Kosmos eben das irgendwie da zu verorten und nicht nur in den reinen Fantasy-Kosmos von Thor. Ähm, und es ist, es ist einfach da toll zu beobachten, wie jetzt, auch rückblickend zu beobachten, wie jetzt alles ineinander greift langsam. Und ähm, ja, es ist, ich finde es einfach faszinierend. Sehr schön. Da haben wir eigentlich können wir fertig. Filme sprechen, können wir jetzt auch abschließen, weil ich habe gerade die Auswirkungen fürs das MCU eigentlich schon halb erzählt, ja.
1: <lacht> ja, aber dann, dann erzählen wir das auch relativ schnell zu Ende. Also, denn, denn im Endeffekt, ihr habt den Film gesehen, das heißt, wir müssen ja nicht äh, hart auf hart alles genau erzählen. Ähm, Ronan wird dann quasi nach äh, nach, wie heißt das Ding, Nowhere Genau, Nowhere. Nowhere, gerufen, weil Drax besoffen ist und ähm, sich mit Ronan kabbeln möchte. Und deswegen ruft er einfach Ronan an und sagt, ich bin hier, komm her. So ähm, Und deswegen kommt Ronan auch, kämpft mit Drax. Drax hat aber keine große äh, Chance gegen Ronan und wird quasi von Ronan, zumindest denkt Ronan, das umgebracht. Ähm, außerdem gibt es einen Kampf zwischen Nebula und äh, Peter Gamora und Rocket. Sehr schöner Kampf wieder mit vielen so ein bisschen Autoscooter. Genau. Ein bisschen Autoscooter-Feeling. Ja. Und Space Invaders. Ja. Das sind, sind halt alles wirklich 80er, 90er-Jahre-Anspielungen. Das merkt man schon irgendwie. Ne? Ja. Ähm, und dann versucht Peter tatsächlich nochmal Yondu einzubinden, irgendwie in ihre Flucht. Ne? Also er lässt sich quasi von Yondu... Ja, nee. Äh, 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 äh,
0: ja, damit, damit Gamora gerettet wird.
1: Genau. Also er lässt sich von Yondu fangen, <lacht> damit er eine Chance hat, dann im Endeffekt ja. Gamora zu retten. Ähm, und das ist, äh, ist, auch wieder schlau gemacht, weil Yondu dann natürlich einwilligt, obwohl Yondu schlau genug ist, da eventuell das äh, zu durchschauen, aber das ist diese, diese facettenreiche Figur des Yondu, ähm, der eben seine eigene Agenda verfolgt und dementsprechend auch einen ständigen Hass auf Peter hat, aber gleichzeitig auch eine, eine emotionale Verbindung zu Peter und das ist toll, ich finde es einfach großartig, eine großartige Figur, ähm, und äh, eben auch super gespielt, ja. Ja, Crude rettet, äh, rettet, genau, rettet im Endeffekt Drax.
0: Ja, und dann aber auch wieder eine schöne Szene. Die sind auf dem Schiff von, von Yondo und äh, auf dem Planeten äh, Nowhere. planeten wird noch kurz diskutiert, hilft man denen jetzt oder nicht? Äh, wieder hier, Rocket hat seinen Moment, äh, Drax hat seinen Moment. Und dann fliegen <lacht> die mit diesem kleinen Pizzles-Schiff, zu Yondos großem Megaschiff und schießen so ein kleines Raketchen ab, ja. in der Hoffnung so irgendwie äh, die anderen zu retten, aber das müssen sie ja nicht, weil äh, man hat sich dann schon irgendwie geeinigt, dass man jetzt gemeinsame Sachen macht, um den Orb wieder zu beschaffen, der ja mittlerweile in Ronans Händen ist. Und damit beginnt ja eigentlich dann das große Finale, dass ähm, ein Plan geschmiedet wird auf Yondos äh, 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 Schiff, wo es auch nochmal so eine schöne, schöne Szene gibt am Ende, wo sich dann alle irgendwie feststellen, okay, wir sind jetzt eine Familie, wir sind aber irgendwie sonst alles Outlaws und wissen auch nicht so recht, mhm. was wieder total direkt gebrochen wird durch diesen geilen Spruch von Rocket, okay, jetzt stehen wir alle hier rum, wir stehen jetzt alle, ja, okay, wir stehen jetzt alle, die Dummen stehen jetzt alle und so. Mhm. Aber sie entscheiden sich jetzt eben diese in die, Sch in die Schlacht gegen äh, Ronan zu ziehen und dann passiert ja ganz viel gleichzeitig. Ronan möchte Zander eigentlich vernichten. Äh, 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 Ronan, der sich übrigens mit
1: äh, zwischendurch den Infinity Stone äh, einverleibt hat, quasi, der ist jetzt Teil äh, von ihm. Und damit hat ja genau. er diese Hybris. Und ja, die Hand gehämmert hat. Genau, der hat diese Hybris bekommen und sich über Thanos behoben und da denke ich immer so, okay, man merkt schon, wenn jemand eine Hybris bekommt, dann wird es ihm nicht mehr lange gut gehen. So.
0: Ja. So. Und dann ist es ja. Wir haben äh, die große wieder sieht sehr gut aus. Wir haben die große Finale Kampfszene, mhm. äh, wo wieder verschiedene Dinge passieren, wie, die aber durchaus auch wieder übersichtlich ist, weil dann ja relativ klar, wer eigentlich so gegen wen kämpft. Ne? Und es hell. gibt irgendwie dann die. Es ist hell. Ja. ja und du hast diese diese. Du, du weißt jetzt auch, warum diese Sternenschiffe der äh, Sandarianer so sind, damit sie ein großes Schutzschild bilden können. Mhm.
1: Tolle, tolle Idee äh, auch. Ja, hat mir gut gefallen.
0: Und dann ist es einfach schön übersichtlich. Du hast irgendwie Rocket und die Ravenger die gegen die Kree kämpfen, du hast Gamora, die gegen Nebula kämpft und du hast De Drax, Groot und Peter, die gegen äh, die Schergen von Ronan kämpfen. Und davor, da hast du ja vorhin angesprochen, deswegen erzähl das mal bitte, äh, hast du die den, den, den großen Moment von Yondu auf dem Planeten, nachdem er abgestürzt ist.
1: Ja, genau, also da landen dann ganz viele von, wer, wer ist denn das? Das ist ein Cree, ne? Genau. Also es ist ein Cre, die da ganz ja, ganz viele landen und äh, quasi, ähm, man merkt, Yondo geht es jetzt eigentlich an den Kragen und da hatte ich auch kurz wirklich das Gefühl, weil ich diese Figur schon so schätzen gelernt habe, hatte ich das Gefühl, okay, mhm. schade, dass die diese Figur jetzt quasi töten. Ähm, aber er hat eine großartige Waffe. Er hat nämlich diesen, diesen Pfeil, den wir vorher schon gesehen haben, den er mit äh, der, den er mit einem Pfiff quasi steuern kann, beziehungsweise mit Pfeifen allgemein. Und äh, dieser Pfeil ähm, ist quasi wie ein, wie ein Lenkraketenbomerang. Und äh, er muss nur einen bestimmten <lacht> Ja, er muss, er muss nur einen bestimmten ähm, Pfiff quasi absondern, um tatsächlich diesen Pfeil einmal durch alle Creed zu jagen. Ähm, und äh, das schafft er dann auch. Und dann fallen die alle um. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also vielleicht, ja. und, ins, und ins Raumschiff. Stimmt, der bringt sogar das Raumschiff da zum, zum Absturz, genau. Also, zum ähm, Absturz, ja. Ganz, ganz äh, super, super Szene. Äh, vielleicht die, die schönste Kampfszene, einfach weil diese Waffe so kreativ und schlau ist. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, was, was ich nicht so ganz verstanden hatte, ist, warum Rocket plötzlich so eine gute Verbindung zu diesem äh, einen äh, Hauptmann, der äh, vom, von Nova hat. Also der hat ja ständig dann irgendwie mit dem Funkkontakt. Ja, Funk das heißt, ja. ja weil, weil die anderen
0: sind alle im, ähm, im Schiff. Und Rocket ist ja der einzige von dieser Truppe rund um Peter, der noch draußen ist. Also Die, die, die Revenger sind draußen mhm. in den Schiffen und versuchen ja diese Selbstzerstörungs äh, Raumschiffe da irgendwie äh, zu, äh, abzuschießen. Aber ähm, deswegen ist, glaube ich, das der einzige Grund, warum man Rocket mit dem Typen da spricht.
1: Ja, also das hat bei mir nicht Der so, das hat bei mir ehrlicherweise, mhm. das ist ein totaler Nebenaspekt, ne? aber es hat bei mir ehrlicherweise nicht so hundertprozentig funktioniert, weil ich das nicht gecheckt habe, warum die plötzlich sich so, so buddymäßig auch miteinander äh, per Funk ähm, kommunizieren. So. Ähm, weil das waren sie eigentlich vorher nicht. So. Naja, aber das ist, das ist ein totaler Nebenaspekt. Kann man, kann man auch ignorieren.
0: Ja, wir haben dann dreimal einen Showdown. Mhm. Ja. Ähm, also erstmal schießen sie Ronan mit dieser komischen Waffe, aber Ronan lebt danach noch. Ja. So, und Drax versucht ihn dann wieder auf die altmodische Art, aber das klappt auch nicht. Während Drax versucht, ihn auf der altmodischen Art irgendwie umzubringen, kommt es zum Showdown 2, weil Rocket macht dann den Kamikaze-Flieger. Mhm. Und das ganze Ding stürzt ab. Und dann gibt es das große, da denkt man, dann stirbt aber jetzt Ronan äh, und Groot kommt zur großen Groot-Szene, äh, wie er sich quasi wieder mal vergrößert und die anderen rettet und er sagt hier das einzige Mal etwas anderes, nämlich er sagt, we are Groot.
1: Ja, schöne Szene, wie er so ein Pflanzenball wird und quasi sich für seine Freunde aufgibt, da habe ich schon ganz gut eingeschätzt, was gut für ein Charakter ist, ne? als wir so über die verschiedenen Charaktere und deren Stimmungen zueinander äh, gesprochen haben. Und dann kommt es da tatsächlich noch zu äh, Showdown 3, ne? weil Ronan tatsächlich nach diesem Absturz immer noch nicht tot ist, was natürlich daran liegt, dass er äh, den Infinity Stone in sich hat. Ähm, das heißt, er rennt schon wieder aus seinem Raumschiff raus und äh, tatsächlich ist dann die Idee, mit einem Dance-Off <lacht> quasi... <lacht> Ronan zu besiegen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ähm, es, es war auch irgendwie diese Szene, Alter, man kann dich einfach nicht ernst nehmen, deswegen, äh, ich tanze jetzt einfach ein bisschen und äh, dann, das war dann auch gut gespielt, also ich habe ja überhaupt nichts gegen den Darsteller von Ronan, der dann einfach runterguckt und so, what are you doing? <lacht> Perfekt. Genau. Es ist eh alles gut auch so.
0: auch wie die anderen auf Gamora dann so, nein, 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 nein. Okay, ich nehme es zurück, okay. Es ist, also,
1: ist sehr gut. Es macht großen Spaß. Ja, ja also ja. der Dance-Off äh, führt dazu, dass Rex, Drex und Rocket äh, quasi ähm, Ronan einen auf den Kopf geben können, äh, der, der Hammer zerfällt und Peter schnappt sich den Power Stone. Ähm, und dann denken wir, eigentlich müsste Peter jetzt platzen, aber von wegen? Ähm, erstmal helfen ihm alle seine Freunde, sodass die, der, dieser Effekt des Infinity Stone auf Peter abgemildert wird. Aber es scheint auch so, dass er einiges aushalten kann, der gute Peter. Aha, aha, aha. Ja, und Yondo gibt uns einen weiteren Hinweis. Der sagt nämlich, ähm, dass er Peter eigentlich zu seinem Vater bringen sollte. Mhm.
0: Ja. Und dann gibt uns noch Glenn Close <lacht> auch noch einen Hinweis. Ja. Wie gesagt, äh, Peter ist halb Mensch, halb ein Lichtwesen. Celestial. Code B. Also sie sagt in dem Film ja was, was wir noch nicht wissen. Aber ähm, ja, was könnte es wohl sein?
1: <lacht> ja, Lichtwesen. Mehr, mehr kann man auch nicht sagen. So.
0: Und dann ist der Film eigentlich... Äh dann gibt es auch viele schöne Versöhnungs- und was weiß ich-Sequenzen, wo wir mhm. sehen, dass Menschen sich freuen über das, dass jetzt alles vorbei ist. Die äh, Guardians werden begnadigt. Ähm, jetzt können wir sie ja Guardians nennen, nachdem Ronan ihnen den
1: Titel gegeben hat. Ja, stimmt. Ronan äh, hat so genannt, richtig. Ja,
0: cool. Genau, Ronan hat in der Schlussszene dann die Guardians so haben genannt. Wir doch auch Und final äh, noch, ja, das haben ist wir
1: richtig harmonisch. Ne? Da haben wir final auch noch eine Funktion für Ronan gefunden. Er hat den Namen erfunden. Endlich, <lacht> ja,
0: endlich. Das ist doch richtig schön. <lacht> so, Peter bekommt eine neue Kassette. Gamora tanzt mit tanzt jetzt auf die neue Musik. Mhm. Yondu freut sich, dass Peter so geblieben ist, wie er ist, weil er ihn betrogen hat. Äh, der Power Stone ist jetzt in den Händen von dem Nova Corps. Mhm. Äh, wir wissen, dass äh, Rosman Day eine Familie hat. Äh, den gut, haben wir auch ein bisschen aus dem Acht
1: Das war wirklich ein toller Charakter. Das muss man schon sagen.
0: Ja, Er ja, ist halt jetzt für die Story am Ende nicht so wichtig. Aber nee. es, er spielt das, was er spielt, ganz gut. Aber sehen wir den Viel wieder? Viel wichtiger Bestimmt, ist, jetzt so. weißt du endlich, warum. sage ich nicht. Wir <lacht> wissen auf jeden Fall jetzt, dass du richtig gelegen hast, dass es Groot auch im Kleinformat gibt.
1: Ja, richtig. Das hatte ich ja irgendwie auf dem Schirm und äh, ich bin auch froh, dass sich das im Endeffekt bestätigt hat. Genau. Also Root ist, äh, Groot ist ist jetzt klein, aber er lebt. Und dementsprechend auch Rocket und, hat jetzt seinen Baum gepflanzt. Das hat er jetzt mit uns gemein.
0: Genau. Und er tanzt äh, auf I want you back sich den Baum aus den Leib. <lacht> das
1: ist ein bisschen wie diese Cola-Dosen in den 80ern. Ne? Ich glaube, das ist auch eine Anspielung darauf. Ne? Diese Cola-Dosen, die sich auch mal ja. so getanzt haben, wenn man irgendwie äh, Musik hört. Ja. Es, es ist aber auch
0: eine echt schöne Szene, wie, wie, wie diese animierte, äh, kleine Groot da irgendwie tanzt und Drax, also es ist einfach wieder schön und dann guckt Drax auf einmal und also es, ist, es macht großen Spaß. Dann ist der Film vorbei und wir können, äh, auf die Frage freue ich mich ja eigentlich die ganze Zeit am meisten, zur post credit kommen.
1: Okay. Weil wir haben ein Wiedersehen. Die Rolle im MCU thematisieren wir danach. Okay, wir machen die post szene Wir sehen in der post szene Thanos, der nun endgültig aufmerksam wird darauf, dass die Erfüllung seiner Ziele sehr, sehr nah ist. Nee, wir sehen den äh, komischen Hund. Wie heißt er nochmal? Hab ich vergessen? Cosmo. Kos Cosmo, den Hund. Der seine Wunden leckt und sich dafür einen dummen Spruch von Howard the Duck fängt. Okay, also. Wir sehen endlich Howard
0: the Duck. Das ist wirklich
1: eine, eine, eine Insider-Szene dann, oder? Also, was ist denn für, für so HörerInnen oder, oder ähm, ZuschauerInnen dieses Films, die von Howard the Duck noch nie was gehört haben, die werden sich auch fragen, Alter, was ist das denn? Howard the Duck, wie ich dir gesagt habe, ist wirklich Popkultur
0: ja gar nicht so unbekannt aufgrund dieses unfassbar schlechten Filmes ähm, aus den 80er-Jahren. Aber ähm, ja, wir sehen halt äh, Howard the Duck äh, in dieser Szene. Gesprochen von Seth ja. Rogen. Seth Rogen, Ich glaube, ist er von Seth Rogen gesprochen worden? Ich glaube, er ist von Seth Rogen gesprochen Seth worden. Seth Green. Ein Moment. Seth Green. Er ist von Seth Green gesprochen worden, genau. Ähm, ja. Ja. So, und weißt du, was das Schöne ist, dass ich, auch das spoilere ich jetzt einfach, wir sehen Howard the Duck nicht zum letzten Mal. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Muss ich versuchen, in, in irgend so ein marvel Metz mal einzubauen. Mhm. Ähm, aber ähm, nach dieser schönen Szene kommen wir noch zum Rolle, äh, zur Rolle im MCU vielleicht. Ja? Da mhm. habe ich nämlich Folgendes gesagt und ich bin immer noch stolz darauf. Die Rolle im MCU ist quasi die große kosmische Storyline weiterzuführen und vor allen Dingen richtig zu etablieren, die mit den Torfilmen im Endeffekt aufgerufen worden ist, nämlich dass wir ein großes kosmisches Problem haben. Und dieses kosmische Problem muss jetzt langsam aber sicher mal angegangen werden, denn spätestens in Age of Ultron glaube ich, dass wir nicht mehr nur mit irdischen Problemen zu tun haben werden in den Avengers-Filmen. Und damit die Avengers wirklich auch mal diese kosmischen Probleme ernsthaft angehen und nicht nur von der Erde irgendwas weghalten, müssen die auch scharf gemacht werden und das passiert in diesem Film. Letzteres nicht, aber die kosmischen Probleme werden tatsächlich ähm, näher beleuchtet und uns wird klar, ähm, die Avengers können sich auf Dauer nicht damit darauf fokussieren, irgendwie die Erde zu ähm, beschützen, auch wenn die hier überhaupt nicht drin vorkommen. Ähm, uns ist trotzdem die Auswirkung für die Avengers klar, weil ich meine, wenn die sich darauf konzentrieren würden, die Erde zu beschützen, dann baut sich irgendwann so eine Drohkulisse auf, gegen die sie überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen haben. Das heißt, sie müssen jetzt bald irgendwie da äh, davon Wind bekommen, irgendwie. Wahrscheinlich dann über Tor Geht ja äh, tendenziell nicht anders. Ähm, und dann müssen sie irgendwie versuchen einzugreifen.
0: Ich finde vor allem im Zusammenspiel mit dem anderen Film aus dem Jahr 2014. Ne, du hast den, 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 den Winter Soldier-Film, mhm. Mit den irdischen Problemen, ja. wo es ja schon mannigfaltig irdische Probleme gibt. Und du hast den Guy of the Galaxy Film, der halt eben ein ganz anderes, noch viel größeres Fass aufmacht. Und das ist halt eben eines dieser Sachen, die, diese, die dieser Film ausmacht, was wir vorhin schon gesagt haben. Es ist, es ist, es ist keine Fortsetzung, es ist kein Avengers-Film, es ist was völlig Neues im Franchise des MCU. Weil es nochmal anders als die Thor-Filme. Ähm, macht nochmal viel mehr auf als das, was Thor äh, in sein, was in den thor passiert ist. Und das, was dieser Film halt schafft, und deswegen ist er so wichtig fürs MCU, die Filme werden ab hier alle etwas oh, pff, eigenwilliger. Mhm. Weil eben solche Regisseure wie James Gunn nochmal andere Freiheiten bekommen. Mhm. Du hast Taika Waititi angesprochen, der dann das Tor-Franchise quasi komplett auf den Kopf stellt und neu macht. Das werden wir dann bei Tor Ragnarök sehen. Ähm ja, und eben durch diesen Erfolg auch, den James Gunn hatte, äh, erlaubte es eben Autoren und Regisseure, die Grenzen dessen, was ein MCU-Film sein könnte, zu erweitern. In Klammern. Ich glaube halt auch, dass es nur ging, weil am Ende sich Disney dafür entschieden hat, Kevin Feige mehr Macht zu geben und Herrn Perlmutter zu entmachten. Dazu, wie gesagt, dann mehr in den nächsten Folgen. Ähm und dann der auf der Hand liegende, hast du gerade gesagt, äh, Punkt ist, es ist die Einführung der kosmischen der kosmischen Welt im großen Stil. Wir sehen viele neue Völker, viele neue Figuren, ja. viele neue Planeten. Wir haben jetzt die Storyline rund um die Infinity, Stone, Infinity Stones dargelegt bekommen. Wir wissen, Thanos ist irgendwie da ähm, und irgendwie mächtig und wichtig. Und äh, hier ist ganz viel davon gelegt worden, was am Ende das große Finale des... Mhm. bisherig bis, bis dato absehbaren MCUs eben sein wird. Worüber ich mir jetzt natürlich ähm, schon
1: Gedanken gemacht habe, ist, ob diese Rolle auch funktioniert und zwar inhaltlich, ob die inhaltlich im Universum funktioniert und ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Bedenken wegen Tony Stark. Ich glaube, Tony Stark ist noch ein Problem dafür, dass die Avengers wirklich sich äh, kosmischen Problemen zuwenden und weg von der Erde. Das, so viel als Teaser zum nächsten Marvel Mezzo, weil ich glaube, dass wir müssen in dem nächsten Marvel Mezzo noch über, darüber reden, dass Tony Stark sich lieber mit irdisch Problemen beschäftigen möchte.
0: Ja, wir müssen im nächsten, du musst halt aufpassen, dass du nicht schon äh, denkst, dass jetzt alles, hier wird, hier, ich sag mal so, eine, die Story wird langsam aufgebaut.
1: Ja, ja, das ist mir schon klar, das ist ja auch bis jetzt passiert. Ich habe mich nur gefragt, warum? Und für mich liegt der Grund in Tony Stark. Und deswegen müssen wir, ich, ich muss mir noch überlegen, was ich beim nächsten Marvel Met so sage. Ich kenne das Plakat ja noch nicht, aber ich überlege mir jetzt schon mal eine Handlungsleine, die einerseits die Erde thematisiert und andererseits Tony Stark das als Problem erscheinen lässt. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das in diesen Avengers-Film reinpacken werde. Das hängt natürlich ein bisschen bin, auch vom Plakat. Ich bin sehr
0: gespannt. Ich würde noch eine Sache sagen wollen, die über das MCU hinausgeht. Ja? Wenn James Gunn nicht so einen Erfolg gehabt hätte. So ein Es ist ein Blockbuster-Film. Es ist ein Mainstreamiger-Blockbuster-Film am Ende. Aber es ist ja schon anders als andere. Es ist, es ist jetzt Ansätze. da sind, Es ist schon auch ein bisschen crazy, was da wie passiert, ja. etc. Pp. Ja. Ich, und es ist wirklich so, während also Dieser Film hat, glaube ich, andere Filme überhaupt erst ermöglicht, wie Deadpool, wie dann die Suicide Squad-Geschichte bei DC etc. pp. Mhm. Das hätte es ohne diesen Film nicht gegeben.
1: Okay. Maybe. Bewertung. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ach, fang du doch mal an. Ähm, der Film hat mir richtig gut gefallen. Ich hatte eine gute Zeit mh, bei dem Film. Allerdings krankt er halt an seinem wirklich, wirklich schlechten Antagonisten. Ähm, und ich fand auch jede Szene, in der dieser Antagonist vorkam, langweilig. Äh, außer er war mit Thanos zusammen, weil Thanos finde ich wiederum spannend. Aber Thanos hat halt ihm gegenüber auch mehr oder weniger getan, was willst du eigentlich, du Wurm? So. Ähm, dementsprechend, äh, das zieht leider den Film immer noch ein Stück unter den 1 bereich den ich ihm fast gegeben hätte. Aber dieser Film hat leider keinen einser bereich verdient, weil äh, dieser Film Ronan als großes Problem hat. Ronan ist einfach ein völlig langweiliger... Äh, Antagonist, äh, auf den dieser Film 1A hätte verzichten können. Deswegen ist es für mich eine 2 Plus.
0: Da sind wir uns einig. Es mhm. gibt dem Film auch nur 2 plus. Ähm, ist ein toller Film, ist ein spaßiger Film. Ich finde, das Spannende ist, dass das, das hast du letztes, hast du letztes Mal auch gesagt bei, bei beim Cap-Film. Er ist ein Film, der standalone funktionieren kann. Mhm. Er ist bei sich und trotzdem schafft er es nebenbei, viele große andere Fässer aufzumachen, ja. ohne dass irgendwie das darunter leidet. Das ist ein, das ist einfach schon mal perfekt. Das Absolut. ist super. Und ja, Ronan ist äh, es gibt, ich, ich habe das Zitat am Anfang nicht, äh, nicht gesagt. Es gibt ein Zitat eben von James Gunn, das die größte Problematik für ihn war: Wie soll ich ein, wie soll ich Thanos etablieren, wenn ich ihn aber nicht zu sehr etablieren darf? soll ich neben Thanos, der definitiv, was in diesem Film schon klar wird, der Ober 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 Bösewicht ist auch du, allein schon die Sachen die Gamora sagt, einen anderen Bösewicht etablieren, der aber nicht zu sehr darunter leiden darf, dass es Thanos gibt, so und ähm, ja, es ist er sagt natürlich, es ist ihm geglückt, es ist ihm jetzt nicht so geglückt. Mhm. Aber ich glaube, das ist die Krux der Geschichte, dass die Storyline des MCU vorsieht, dass mit diesem Film Thanos eingeführt wird, Thanos aber aufgehoben wird und so hast du halt das. Aber es, 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 es macht wirklich am Ende nichts, weil dafür sind, ist dieses Zusammenspiel der Guardians, alles, was da irgendwie so aufgebaut wird, das macht viel zu großen Spaß. Und es sieht einfach fantastisch
1: aus. Aber ja, also ich möchte die Diskussion auch jetzt nicht mehr aufmachen, gerade in Anbetracht der Zeit. Aber trotzdem, hätte man das nicht relativ simpel lösen können? Hätte man nicht relativ simpel einem großen Anführer eines Volkes, keine Ahnung, du, du hast ja beliebig, du hast ja eine Spielwiese, du kannst ja alles einführen, du kannst ja irgendein Volk aus, äh, aus dieser Galaxie, von mir aus auch alte Feinde von äh, Sanda, das ist überhaupt kein Problem, du kannst ja einführen, aber vielleicht mit einer funktionierenden Gesellschaft und ähm, einem Typen, der irgendwie denkt, ich kann meine Gesellschaft nur nach vorne bringen, indem ich noch mehr Macht kriege, deswegen versuche ich diesen Infinity Stone zu sammeln. Dann hast du nicht so einen stupiden äh, Unschattig gezeichneten Bösewicht wie, ähm, wie äh, Ronan, sondern hast dann eben so ein bisschen mehr Tiefgang und hast vielleicht auch so ein bisschen Sympathien auf dieser Seite. Du hast ja, also als Zuschauer hast du ja niemals Sympathien mit Ronan. Warum auch? So. Und das finde ich halt so schade. Okay. Ich glaube, es, glaub, es wäre nicht so schwierig, dem, dem auch ein paar positive Seiten zu geben, damit man so ein Stück weit vielleicht auch mitfiebern könnte. Ja. Gut. Aber trotzdem, wir sind uns einig, zwei plus. Mhm. Kommt ja auch selten vor, dass wir die gleiche Note geben. Ja, ich, äh, selten, selten. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist. Ähm, ja, doch, es gab schon mal. Es gibt jetzt natürlich noch eine Aufgabe für euch. Hm? Einerseits mal zu sagen, was ihr denn von unserem ganzen Geschwätz haltet. Was haltet ihr von Ronan? Was haltet ihr von den äh, Guardians of the Galaxy? Ähm, und ähm, welche Note werdet ihr denn im Endeffekt diesem Film geben? Es wäre wichtig, damit äh, Volker das alles aufschreiben kann und wir im Endeffekt eine, eine User-Innen-Wertung auch haben. Vor allen Dingen, weil wir ja, wenn ich richtig sehe, noch zwei Filme haben, dann ist schon wieder diese Phase vorbei, oder?
0: Wir haben vor uns äh, Avengers Age of Ultron und als äh, Finale der Phase 2
1: Ant-Man. Mhm. Und vielleicht können wir dann am Ende der Phase 2 auch nochmal ein Fazit ziehen, indem wir dann auch mal die User-Innenwertung mit reinnehmen. Oder, Volker, vielleicht kannst du auch einfach mal zu Besuch kommen und dann sprichst du mit uns kurz über die User-Innenwertung. Was hältst du denn davon? Das wäre doch mal ganz schön, wo du schon die ganze Zeit die Mühe machst das alles zusammenschreibst. Ähm, so, wo könnt ihr jetzt überhaupt antworten? Natürlich vor allen Dingen auf einfachmarvel.de, aber wir haben ja auch die liebe Antje, die das alles nochmal kurz für uns vorliest.
0: Ihr habt MCU, Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall.
0: Richtig. Hammer, zweieinhalb Stunden. Wir sind durch.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, Tschüss, wir hören uns nächste Woche zum Marvel Mezzo für Avengers Age of Ultron.
0: Plus. Plus. Eine kleine, eine kleine tiefergehende Analyse des Disney-Konzerns. Ja, das
1: haben wir am Anfang gesagt, genau. Also der Disney-Konzern und beziehungsweise die Person Walt Disney wird auch nochmal ein bisschen in den Blick genommen. Wir müssen ja jetzt verschieden, Wir müssen aber versuchen, inhaltlich zu arbeiten hier an dieser Stelle. <lacht> So. Macht's gut. Macht's gut, tschö. Ciao.
0: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.